1: Si un poco de silencio aquí. Este es en la noche de muertos aquí. Sí. Recuerdo cuando Vika me decía: ahí de entra una señora del cineclub con su bolsa de plástico. Sí sí sí. sí. sí, sí. No hace mucho de eso. Buenas noches, amigos salmones. Buenas buenas las tengan ustedes. Aquí estamos, Noche de Muertos, pues ya no se sabe si es Noche de Muertos o Noche de qué chingados, porque así hizo esto un desmadre. Se junta el puto Halloween intolerable con el, los muertos chiquitos, los muertos grandotes, los muertos buenos, las brujas, los demonios. Y la muerte chiquita. Y los pandas. Pues, la muerte chiquita es la que estoy yo padeciendo en este momento. Sí, los pandas y Alejandro Kodorowski. Y, es y James que? Bond, Alejandro que fue el que se inventó esta mamada ¿Ah, de sí? la manifestación de calaveras, sí. Hace, en 2011, mm. él era una marcha por la paz y dijo, como él sabe mucho de México, porque vivió en México, o sea, nos digo, vamos a hacer una marcha por la paz disfrazándonos todos de calavera. Y nos y se armó un desmadre espantoso y su mm. marcha por la paz acabó en desmadre y en felajo y tampoco la tienen que disolver los granaderos ¿sí? y esa fue la primera marcha de calaveras, después eso le gustó a, a, a los productores gringos con a Broccoli. ¿Quién es brócoli El productor de Bond. ¿De Spectre? Sí. ¿Se llama brócoli Sí. Para un <risa> bueno, el caso es que cuando <risa> filmó eh, Spectre aquí dijo, ah, oh, yo gustaba mucho Wonderful Mexico con eh, culto muertos y, y entonces retomó la idea de Jodorowsky, vistió a la gente de Calacas les pagó una lana y las hizo desfilar por la calle con el apoyo del heroico gobierno de la Ciudad de México Mancerita. que construyó, así es, que construyó uh, grandes grandes uh, calaveras y esa es la imagen de México me, inventada por Jodorowsky, retomada por Mancera y que la gente se toma en serio. Y hoy Mancera estaba como, como imbécil, no puede estar como otra cosa, nuestro <risa> ínclito gobernante. Okay, la mitad de la cara disfrazado de panda, como dice Platas, <risa> repartiendo pan de muerto. pero Y todos los que repartían pan de muerto eran unas mujeres con un gorro de, de quirófano y en tapabocas y guantes de exploración clínica. Han visto las imágenes repartiendo pan de muerto y dices, puta, ¿es pan de muerto o es muerto? O es, o, o es autopsia lo que están haciendo, puta. Horripilante. O sea, yo no hubiera agarrado un pedazo de ese pan que te dan con un guante de látex, ¿no? Dice, es, es para no infectar, para no infectarse, para, ¿para qué es? ¿no? Y vestido de panda. Es decir, ya nos la creímos, pero además es muy reciente. Las tradiciones normalmente en el mundo tardaban siglos en instalarse. El cristianismo tardó 10 siglos uh, De ir de que no sé hasta, hasta que se acaba El imperio romano Bizantino y, y ya se va instalando Y surgen las primeras iglesias románicas ¿No? ¿No? El, 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 el carnaval otoñal, como le llamo yo a la pinche fiesta esta que se inventaron, <risa> es un carnaval donde en que la gente se disfraza y se emborracha, y vamos a darnos miedo, hey, hey. Yo, pero, a ver, a ver, ¿de dónde? Una cosa es Halloween. Eh, nos estamos haciendo unas bolas terribles porque se juntan en México, por circunstancias históricas y geográficas, tres tradiciones distintas. Y que todas quieren coincidir el 2 de noviembre. O, bueno, 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre. Es un poco como el muro, de, el muro de los lamentos de Jerusalén, ¿no? Donde coinciden cristianos, musulmanes y judíos. Entonces se armó un pedo, pues claro, aquí también. Entonces quiere celebrar a la gringa, que no a la celta, porque ya los celta ya pasó por Estados Unidos, ya se convirtió en una mamada. Uh, a la, a la española, es decir, a la cristiana, con el culto a los fieles difuntos, y uh, a la india, es decir, a Mictlán y a Mictlantecutli mi y Tezcatlipoca, ¿no? Alguien que no escucha el programa me está llamando, que, es, que llame, que llame, no es Salmón, ching. <risa> eh, no cometería la imprudencia de llamarme a esta hora. Entonces todo eso se quiere juntar y lo que sucede es que es una mezcla horripilante, es decir yo estoy de acuerdo que el mole poblano es rico muy rico, que el pato a la naranja francés es una delicia y que la paella valenciana es magnífica ahora si yo quiero hacer un platillo de paella valenciana con salsa de mole y, 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 y pato con jalea de Naranja va a salir una cosa intragable y es lo que está sucediendo actualmente con la fiesta de muertos en México. Lo están revolviendo todo. De, no sé si saben ustedes qué sucede en Mixquic, por ejemplo, o en Janicio. ¿Qué ¿En pasa? Pátzcuaro. Pátzcuaro, sí. sí, ah, pues es, Janicio, claro. Sí, sí. Es decir, son los habitantes, del pueblo ya están arrinconados, pues. Entonces en Mixquic ya no dejan entrar al cementerio porque era un desmadre, ya estaba bardeado. Y solo no, pueden entrar los deudos, sí Entonces co construyeron un corredor alto Para que los forasteros puedan ver A los deudos, a los dolientes co Como en el zoológico, pues, ¿no? Uh -huh. Así los ves dentro de su Hábitat De su foso, sí uh -huh. ¿No? Y entonces a beber, pero en serio, cabrón Como los Spring Breakers Estos son los uh, Los uh, town Breakers ¿No? Órale, cabrón, hombre, y a chupar, pero en serio, cabrón, ¿no? A ponernos hasta atrás, eso es. En eso se ha convertido toda esta madre. Entonces, toda esta historia de Jack the Lantern y los irlandeses se eh, festejaban el fin de la cosecha, ¿no? Se termina la cosecha del trigo, de la uva, además, septiembre, ya. La tierra se seca, se hiela, se acabó la cosecha y entramos eh, en la época fría. No al invierno, pero sí en la época fría. Entonces, es un momento de debilidad espiritual. ¿no? Entonces, se supone que el demonio la aprovecha para salir, para venir sobre la tierra y apoderarse de las almas de las almas incautas y cándidas. ¿no? Entonces, para espantar al demonio, para exorcizarlo, se visten de demonios, o de seres, eh, como con la, caba monstruos. la cabaza, no, 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 monstruos y eso, eso es los muertos vivientes y la chingada, eso es de nuevo el cine gringo, pues, es como James Bond, no, con las calabazas y lo del trick, o treat. Treat. treat, y eso los niños, eso ya no es irlandés, no es celta, eso es gringo, uh -huh. que es una combinación con el... Thanksgiving Day, el Christmas, y el pinche Menjurge. Pero entonces de lo que se trataba era que el demonio, al ver a otro demonio, dice, no, cabrón, esta, esta alma no me no la poseo, no no la hago mío, pues no me conviene, ¿no? Entonces uno se protegía disfrazándose de bruja. Y era una celebración, sí, festiva, porque era... Y... Eso siempre ha pasado, las costumbres a lo largo de la historia de las culturas se contaminan unas a otras y se van pasando y, y no hay pureza en este mundo, nada es original, nada es inédito, todo proviene de algún lado, como los seres vivos, todos tienen un ancestro Todos tenemos padres, todos descendemos de algo o de alguien y Igual los libros, dicen, es un plagio, todo libro es un plagio de algún lado sacó Cervantes su, su, su idea del Quijote, entre otras cosas, alguien le enseñó a, a hablar y a escribir, pues, ¿no? Sí. Pero ento, ahora sucede algo distinto, pues, porque los tiempos, the times are changing, como diría un personaje de moda. Uh, y ahora lo que sucede es que el poder del dinero y de, de los mercaderes del templo, ha aumentado inmensamente. Y entonces, a través de los medios y a través de, de la influencia comercial, se pervierten las cosas. Estaría muy bien que llegara el Halloween y que lo adoptaran quienes lo quieren adoptar, pero el problema es que para adoptar al Halloween, o como Papá Noel, pues, que no es una tradición no es una tradición católica ¿no? es una tradición pues, ni siquiera protestante de, del norte, ártica ¿no? uh -huh. San Nicolás en fin del este de Europa y demás entonces llega la bronca entre Papá Noel y los Reyes Magos y, y, y San Nicolás que es el 6 de diciembre y hay un cuento magnífico de Pérez Calder el gran escritor catalán que vivió tantos años en México están, están en, en la en la comida de Navidad en Cataluña, la, no se celebra la cena. Bueno, ya quién sabe que se celebra, porque también es mal. Pero normalmente lo tradicional es la comida, ¿no? Y llega el Papá Noel con los regalos. Se, sí, ¿a quién busca, y Dice, a los niños, traigo regalos. Y, ah, a los niños felices. Y, no, lo siento, señor, pero es que aquí hacemos reyes. Aquí <risa> Dice, pero bueno, pero es que los niños me escribieron. Ustedes le escribieron a Santa Claus, cabrones? Ay, perdón, papá. Bueno, todo esto es para todo, todo es para decir que el pobre José Guadalupe, con todas sus catrinas, ha de estar revolcando en la tumba ante la perversión, la corrupción, la degradación de este, de este. Este ritual. La ensalada. La ensalada. Es que no El sé bodrio, si, ¿no? Ojalá fuera una ensalada, es un bodrio. Bueno, pues, sí. una ensalada mal hecha, pues. O sea? Es lo que se llama un bodrio, pues. Sí. El bodrio es esa sopa a la que se le echa todas las obras de todo. Y todo. ya ver quién Chicausa lo come, ¿no? <risa> y. Y se había generado, porque obviamente la Catrina. Eh, es una figura extraña creada en el siglo XX, hace 100 años, eh, hecha célebre por José Guadalupe Posada, el grabador, pero que a su vez la debe haber tomado quien sabe dónde, y que sospecho, sospecho pero esto es una sospecha personal que, si yo fuera más serio, justificaría de alguna manera. Sospecho viene el término catrena. Catrena es una expresión en desuso, para decir cuarteta de versos. Una catrena, un una no copla viene, no viene de Catrín de elegante por de... Eso, ahí se confunde Catrena con Catrín uh -huh. y sale Catrina uh -huh. no Porque, y uno dice ¿y por qué la muerte sería elegante? o sea ¿por, ¿Por qué, qué la, la, ¿por qué la muerte no la... está como en todo el mundo con una capucha y un, una capa negra y una guadaña ¿no? ¿No? y es una señora ¿por qué? ¿Por, qué la, ¿por qué la calaca se vuelve elegante? se vuelve Catrina entonces, solo como sospecha, pienso en la Catrena, las célebres calaveras que antes eran muy uh -huh. populares en México y que por una feliz iniciativa de nuestros nucleares, en la Taberna de Sentido Contrario, se hizo un concurso de auténticas calaveras, unas mejores que otras, pero ya hablaremos de ello un poco más adelante. Pero eso sí es padre, eso sí es ascendrado. Aquí el término ascendrar es fundamental. Ascendrado es aquello que tiene sustento, que tiene raíces, que tiene savia, que vive y, y, y lo otro es hechizo lo que es superficial, que es plástico, Es no hay que confundir uh, las plantas que germinan en el invernadero con el plástico del techo del invernadero y han pasado por esos campos de fresa cubiertas de cubiertos de plásticos o sea ni siquiera mm -hmm. eh, pues, vieran no los pintaba cabrón ¿no? <risa> igual y sí porque el pinche vincent se las había de todos los colores pero pero esta historia que, 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 que no existe en Estados Unidos tampoco hay nadie se disfraza de, de pandas ¿no? o <risa> sí. no, de caracas el presidente de la república en persona cabrón festejando la ofrenda de muertos de los pinos que no es un estado laico este que no me vengan con mamadas porque el ritual el, el ritual de la fiesta de muertos es una fiesta religiosa sea celta sea cristiana sea protestante sea católica o, 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 o sea mexica. exacto es una fiesta religiosa en los pinos no puede haber una ofrenda de, de muertos pinche peña entiéndelo cabrón pero no, como es popular, cabrón? Y de lo que se trata en este mundo es popular. Es güey. de no joder. Es, sí, no joder, pero pues a mí me jodió. <risa> sí, dice, que dice no se nota. Pues eso se notó, cabrón. ¿no? <risa> Desgraciadamente se notó. Y, y se notó el circo infame de, de, de Mancera vestido de, de cirujano repartiendo pedazos. <risa> de carne humana disfrazada de bizcocho en el zócalo. ¿no? Entonces, si, si todas en fila, no vieron, vean las fotos, sí, T todas las enfermeras con sus guantes de látex y sus gorros y sus tapabocas ¿sí? alguien se lo conoce, y dice no 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 para que sea bien higiénica la cosa. <risa> Entonces ya no se lo den, ¿por qué no les hacen una transfusión, cabrón del de suero glucosado. <risa> lo primero que diría yo, el primer problema que hay con la tradición es que quien tendría que tener el mono enterrado <risa> no es Sinabur, la rosca. No es la rosca de reyes. ¿Qué, qué representa el monito enterrado en la rosca de reyes? Si los reyes llegan antes de que entierren al güey, llegan cuando nace. Entonces es una especie de parto, ¿no? Cuando lo encuentra y es ah, nació el bebé. No, el monito enterrado tendría que estar en el pan de muerto. Yo desde niños me hice bolas cuando llegaba el pan de muerto. Ah, a ver, ¿a qué le sale el monito? No, imbécil. <risa> <risa> Pero es que el otro es el, rosca.
2: ¿Eh? El... Tiene que ir en la rosca porque el, es rosca. El, 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 el el exacto. O sea, el
1: monito se entierra en la rosca, pues si no. <risa> pues, está muy cabrón. Entonces, sí, sí. En fin, Noche de Muertos. Eh, a, a, habrá que. Pues no hay nada que hacer porque frente al poder de, de, de James Bond, pues no hay quien se ponga y la gente se seguirá disfrazando de calaveras, Te putea. se seguirá emborrachando <risa> y seguirá ir, uh, seguirá yendo a Misquick a ver a los pocos habitantes, si es que quedan habitantes originales, como quien va a ver a los pandas de, de Chapultepec, ¿no? ¿Y la ofrenda? Uh -huh. Y, 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 y la ofrenda la ofrenda curiosamente se sigue haciendo pero y hay casas donde se hace la ofrenda que es, que es una cuestión reservada familiar, de homenaje a los propios muertos y lo que se, lo que se recuerda a los difuntos aquel verso formidable de Salvador Spriu, que alguna vez les traduciré bueno, les traduciré y les leerá a Javier Plaza, los muertos que solo yo recuerdo Uh, sí, recordar a los muertos Aquellos muertos Que dejarán de existir del todo En el momento en que el último que los recuerda Muera ¿no? esa, esa es la idea Porque los otros muertos Los muertos que solo son nombres uh, Hidalgo, Morelos y Juárez Los tres grandes ídolos de la, Los grandes héroes de la independencia Según según Cristian Castro, ¿se acuerda que lo que dice, ¿cuáles son los, ¿Cuáles son los héroes de la independencia que más te emocionan? Cristian le pregunta a López Doria y dice, Benito Morelo ¿no? Hidalgo, Juárez. <risa> y y, y López Doria no
0: pudo aguantar la risa y dice, no, ma, no, no, hombre, no, Juárez, no. <risa>
1: perdona, el ángel no debe perdonar para él, no hay noches de muertos ni de vivos, aunque digamos hoy sí lo prometido es deuda, hoy sí nos vamos a enfrascar mi invitado de lujo el, el querido Iván Vergadago, el Terry Iván, y yo en una discusión acerca de de los premios Nobel, de los de los Bob's Dylan, compañeros Incluso viene preparado, viene con su camiseta Que dice Rolling Stone <risa> Viene con su, su camiseta de guijarro Buenas noches querido Iván
3: Buenas noches Marcelino, muchas gracias Es un gran placer tenerte aquí, ya lo sabes Y estar acá también
1: Nos vemos poco recientemente porque desde que eres cabeza de familia Las obligaciones domésticas te acaparan
3: que así ocupan. es. Así bueno, es. Que
1: menudo que la pequeña que se llama ¿Narda?
3: Narda.
1: No hay nada peor en este mundo que unos padres con imaginación. Narda. <risa> <risa> ¿Es, es creación original o hay otras nardas?
3: No hay más nardas. ¿Sí? Sí sí sí. sí hay, hay ahorita hay una una chef eh, de relativa fama. Narda Lépez. ¿Mexicana? No, argentina. <coughs> Narda. Y, en... y bueno, y el cuento de famoso de sí. Elizondo.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, Elizondo lo utiliza en un sentido precisamente, como dicen, pura paté de Es un bello nombre, una sonoridad muy bonita, sorprendente. Y y le va a pasar a la pequeña lo que pasa a todo el mundo, que es ella con los nombres propios, los nombres de pila pues extravagantes en el buen sentido de la palabra, los nombres de pila originales, es uno el que hace el nombre, no el nombre el que lo hace a uno, ¿no? O sea, si se, si se llamara María, pues es, es, Fuchi, nombre de galleta, ¿no? <risa> eh, eh, pero en este caso, Narda será lo que, lo que lo que quiere puede hacer la pequeña Narda que ya tiene dos años.
3: No, que dos años?
1: ¿Cuánto tiene? Nueve meses. Bueno, no, 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 dos no. años, nueve no meses. Qué tanta <risa> diferencia hay. <risa> hay únicamente 15 meses de diferencia. Caramba, ¿no? <risa> es tan chiquita es la Narda, sí. Qué hermosa. Un beso para ella y para su mamá. Por supuesto, los míos. Uh, a ver. Es que hoy tenemos un tenemos más problemas que de costumbre. Eh, a ver, ¿a ¿alguien de producción? Hoy no tenemos al 3 con nosotros. Sí, ven. Vamos a decirlo al aire, porque si esperamos no estar al aire va a ser complicado. Nuestro nuevo fichaje, el querido Fernando V. Le voy a pedir que me eche la mano.
3: Claro, Marcelino.
1: Eh, bienvenido. ¿Cómo te sientes? Bien, perfecto. <risa> Como dices tú, atendiendo sobresaltos. Así es, no, no hay de otra. Uh, es al que le fue peor hoy, porque hoy normalmente el equipo se reúne para cenar en el Fando Iglesias antes del programa, pero hoy atasco y no dejó a nadie de relevo. Y todo el mundo quedó avisado, ex excepto Fernando Cinco, que... <risa> Que llegaste, ¿no? Afando, y dijiste, ah, ah. Creo que ¿no había visto? plan B. <ríe> me huele mal. Es, es que tú, no tú y yo, oh, ¿tú tienes WhatsApp? No. Es que dame la manta. Dame, dame esos cinco, como dicen. <ríe> me he
3: resistido en lo que he podido. Y yo, y yo, y yo, yo, yo
1: y yo. Yo ya dije que voy a renunciar al, al, al iPhone y al celular. Si no fuera por el Uber, me, me cae bien. que ya. Pero el Uber, cabrón, eso ya está más cabrón, porque si renuncio al Uber entonces tengo que tomar otras decisiones mayores en mi vida. Pero el WhatsApp, ese sí, no va a entrar en mi reino. No, no, no. Y es que parece mentira, es, es un fenómeno mundial. Eh. Si no estás en WhatsApp, no estás, no estás en el mundo, pues. no Sí, exacto. Ni en la India, ¿no? La película esa magnífica que vimos. Eh, el amor a la cara. Whatsapp. Cada es? vez que me lo, me lo preguntan, me, me conflictúan porque pienso hacia, eh, pienso, este Cabilo, eh, ¿cómo le explico, no? Pues justamente lo que tú estás diciendo. Así ¿no? La resistencia es. que he llevado porque
3: Así es. coincido.
1: Entonces te pido, por favor, uh, búscame en uno de estos artefactos diabólicos, un iPhone o un equivalente, un un teléfono inteligente, por eso uno de estos. Le uh Té -huh. uh, L, L apostrofe, Le tú que sabes sí. francés. Le Té de Jules Dassin. Uh -huh. si ¿Sí lo buscas? Sí. ¿Y le, y le pides, pues ya no sé qué versión escoger, una que, que se vea padre, pues. Y le pides al 133 que la ponga cuando se lo pida yo. De acuerdo. Sale. ¿Sí? Le Té Andien. Sucede algo que el clima de la Ciudad de México mm -hmm. está contradiciendo. Eh, y sucede lo siguiente. Es que no, por razones que no vienen de esta hermosísima canción francesa pre eh, movimiento sesentero de la, de la canción francesa. En en Francia existe la Chanson, que es Maurice Chevalier, Edith Piaf mismo, y después la Nouvelle Chanson, que son Brassens, Leo Ferré, aquí en fin. Pues ahí en medio está Jules Dacin, y esta canción hermosísima que es El verano indio, Le Tendien. Resulta que en Estados Unidos, entre los pieles roja, y. Y ya que hablo de los pieles rojas Fíjense, fíjense cómo, cómo está pervertido todo el negocio Mientras esperamos que nos, que nos eh, establezcan comunicación Con nuestro capsulista de hoy Que es el doctor Moreno Buenche Fíjense cómo es perversa la cosa Dicen que en México no hay que decir indio Que es peyorativo Que hay que decir indígena Que es respetuoso Parece ser que a la gente que así sostiene No le cae el 20 De que indígena Significa natural de las indias Es decir, indio Pero no digas indio Suena feo Indígena Pero sin embargo, si tú le dijeras a un, a un piel roja O a un Cherokee Que es un indígena Lo estarías humillando Ellos son indios es, Allí ser indio Es un orgullo, es un emblema ¿O ¿cuál es la imagen del indio en la orilla izquierda del bravo? pues es un cabrón ataviado con un penacho magnífico de plumas y que va a caballo con, con su rifle y que, que da miedo ¿no? al que mm -hmm. se tiene que enfrentar el quinto de caballería que ¿no? ataca a los fuertes hasta, y tiene que luchar contra Búfalo Bill y la chica uh, y en cambio el, el indio mexicano el indígena es un indito guarachudo agachadito, humilde ¿no? al que puede uno eh, cosas no como diría Bob Dylan, pero ya lo hablaremos dentro de un rato eh, entonces aquí indio es peyorativo y allá indígena es peyorativo nadie diría un, un, un indígena siux por el amor de Dios, ¿no? Cabrón, más respeto, cabrón. Es un indio, es un piel roja, es un... De manera que este. Eh, eh, perdón, te contar un chiste. A ver, inténtalo.
4: <risa> pues está este el hijo del gran jefe. Y le pregunta, padre mío, querer hacerte pregunta. Hijo mío. Hijo del de granjero o del indio. No del indio. Del ah. Del indio. Sí. El jefe, el jefe indio. Sí, sí, sí. Entonces le dice, este, padre mío, ¿por qué hermana menor llamarse Luna Azul? Ya te lo sabes.
1: Siga, la, la, sí. sí <ríe> entonces ¿por qué la, dices que sí la con la cabeza? Co luna no azul, entiendo. Sí. No, no, no. Le preguntó que ¿por qué se llama hermana menor? Entonces sí. bueno, hijo mío. Ver luna azul. Por eso,
4: hermana menor, llamarse así. Mm, 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 padre mío, ¿y por qué hermano mayor llamarse toro sentado? Hijo mío, cuando tu madre parir, yo salir, ver toro sentado, por eso... ...hermano mayor llamarse toro sentado. ¿Por qué tantas preguntas, perro cagando?
5: <risa>
4: es un
1: enlace distinto al que yo conocía Dice, ¿por qué preguntas tanto con Don Roto? Con eh, bifurcaciones Sí, bueno, Así. las historias como... Así es, como todas, ¿no? Es, sí. es, eso recuerda las historias Creo, no sé si es la canasta de cuentos mexicanos Si es de... Rojas González o de Ricardo Pozas la historia del, de bicicleta, ¿no? Cuenta que entre los... no sé si es en los, entre los mazatecos o en alguno de los pueblos indios de, de la América ístmica existe la costumbre, eh, la tradición del Nahual, y es el Nahual el que protegerá al recién nacido a lo largo de toda su vida. Entonces, creo que es de Rojas González, sí. Entonces, echa harina de maíz. El, durante la noche del parto, echa harina de maíz en, alrededor del jacal para ver qué huellas deja el Nahual que visitará la casa y, y que será el que le dará nombre apelativo al recién nacido. Y, y bueno, el parto se complica, es necesario llamar al, al, al comadrón, los, los, al los, chamán, no, no sé cuál será el masculino de comadrón, al comadrón, y ¿Cómo? llega, llega el, el comadrón, puede ser el partero, ya atiende el parto y todo sale bien, y en la mañana el padre sudoroso, cansado y... Nervioso, medio pedo, de toda la noche en vela a, a, ayudando a atender el parto. Sale a ver las huellas del nahual y eran las huellas de la bicicleta del partero. ¿no? Entonces, el pequeño se llamó a partir de ese día y durante toda su vida el bicicleta. ¿no? Creo que es de Rojas González y es, es, es debe ser primo de tu perro cagado. <risa> <risa> No, ¿El, demonio? Es, el, el torito será dentro del momento Ay, porque yo, en, en pocos segundos supongo tendremos en la línea a, a Raúl Moreno que nos hará su cápsula de hoy porque hoy es en el viejo calendario gregoriano, primero de noviembre, de hecho ya es 2 de noviembre hoy, pero ayer fue martes primero de noviembre, de hecho fue el 10 brumario. Y como es múltiplo de 10, es un instrumento agrícola. En, en este caso... Uh, uy, yo creo que aquí tenemos un problema de traducción. Pero afortunadamente está con nosotros un francófono de pro... Acércate, eh, Fernando V. ¿No
6: es el arado?
1: Uh, es lo que dice aquí, pero yo, yo, yo tengo una confusión, uh, o, o mi francés está mal, o lo que está mal es aquí, porque dice que el 10 es charrue, ¿Qué, ¿qué quiere decir charrue? Arado. Entonces estoy mal, perfecto, uh -huh. muchas gracias. Uh -huh. No sé por qué yo pensé siempre que charrue era carreta, uh -huh. ¿cómo se dice carreta en francés? Charriot. Charriot, charriot. Sí, una, charriot, una pequeña. Uy, voilà. Charri, charri. <risa> charri, arado. Entonces la es arado, o sea que si sí es el día arado, ¿no? Y aquí estamos Perdón. de bueyes. Y aquí estamos nosotros de bueyes. <risa> sí, 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 sí. Deberíamos haber traído, deberíamos poner, lo que pasa es que tenemos mucha música, mucha para hoy, ¿no? Pero teníamos que poner el barzón y sería un buen tonito para el día de hoy preguntar, pero sí lo encontraría fácil en internet, ¿qué parte del arado es el barzón? ¿No? ¿Se acuerdan que va de, de, de la canción va de, Se, Se me reventó, reventó el barzón. Sigue <risa> sí, cantando tana. Pero va, va describiendo otras piezas, ¿no? Supongo que el barzón es algo así como la... No la, digas, la, pues, sí. No, no, es que no va a ser el torito, no, ah, no tiene sentido eso. Pero pues, puede no, ser un torito. No, 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 no eso de internet. Era, okay, sí, la que escribes Entonces internet ya lo no estás inventando. No, estoy simplemente lamentándome de que no tenemos el de, de, poner, de poner el, el, el Barzón. Exactamente. Entonces es el arado uno de los instrumentos fundamentales en el surgimiento del sedentarismo y por lo tanto de la cultura. Muy bien, ya tenemos al doctor Moreno Gonche, al polémico brillantísimo y queridísimo Raúl. Bueno... Con el que iniciamos un debate, una discusión, la semana pasada... No, hace 15, 15 días, días. Uh -huh. sí, en el día del aniversario. As, pero no sé si él querrá abordar hoy en su cápsula este tema. Ah, y aquí quiero advertir algo, y espero que Raúl me esté escuchando, porque me regañó Osiris, otro de nuestros... otro de nuestros capsulistas insignes... Uh, porque Osiris festejó el acuerdo de, acuerdo de paz en Colombia entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC, y yo en cambio despotriqué y lo lamenté, porque dije...
7: Sí, va vale y, más adelante aquí que allá. ...que era la derrota de la lucha guerrillera revolucionaria,
1: mientras que Osiris quería verla, verlo como un triunfo de la democracia. Pero se oye muy mal el, el teléfono y yo le contesté, pero Osiris me dijo es que no es leal porque yo me he hecho mi rollo tú contestas y yo ya no tengo tiempo de hacer una contrarréplica pues y tiene absoluta razón así que a partir de este momento me voy a absten abstener de hacer comentarios sobre el contenido de las cápsulas de mis invitados lo que no quiere decir que me reserve las opiniones para otras ocasiones uh, venideras. Es, eso habiendo sido apuntado, uh, démosle la palabra y la bienvenida al querido Raúl
7: Moreno -Bunch. Adelante, Lebrano, Marcelino, buenas noches. Pues mira, eh, eh, parece que no hay modo ni manera de evitar hablar de las elecciones en Estados Unidos. Dentro de una semana tendrán lugar los comicios presidenciales en Estados Unidos. Eh, ya sabemos pues que las elecciones son una un acuerdo, una convención entre las fuerzas políticas en un determinado país, en un determinado lugar, para dirimir la cuestión del poder. Eh, en Estados Unidos, esto tiene como base un consenso, un acuerdo eh, básico, que es el de eh, que los contendientes eh, luchan por eh, estar, eh, defender el estatus imperial. El consenso imperial de los Estados Unidos es lo que hace posible que los candidatos puedan eh, de, discutir a, de, con aparente encono porque está a salvo el papel fundamental de la política norteamericana, que es el de ser eh, el imperio eh, más prominente, más poderoso del mundo. Eh, y bueno, eso va, a te esas elecciones van a tener lugar dentro de ocho días. Como nunca antes, nos hemos sentido aludidos por las posiciones de los eh, dos contendientes. Eh, Donald Trump, refiriéndose durante una buena parte de su... Eh, discurso de su campaña a México y a los mexicanos en términos eh, eh, pues ofensivos, eh, bajaderos, pues insultantes y Hillary Clinton con una trayectoria eh, igualmente agresiva eh, en contra de eh, México, en contra de las eh, ...de la nación mexicana. Eh, yo veo un, un serio problema en esta en esta elección para los mexicanos. Los norteamericanos, eh, y es un asunto de ellos, quién gane. Me ha extrañado que haya mexicanos que llamen a apoyar a Hillary Clinton... ...como si el asunto lo pudiéramos resolver nosotros. Lo, el asunto lo resolverán quienes tienen voto allá. Y ya sabemos que los votos en la democracia... Más que se cuentan, se pesan, porque hay votos que pesan mucho más que otros, eh, y eso pasa en todas partes. Eh, no es lo mismo el voto del presidente de una gran corporación económica que el voto de un eh, ciudadano o de una ciudadana aislados o aisladas. <ríe> eh, pero, en fin, eh, así es la democracia que inventaron los norteamericanos, precisamente la democracia moderna. Que curiosamente en Estados Unidos no hay voto universal directo. Bueno, hay voto universal, es reciente el voto universal en Estados Unidos porque antes estuvieron durante eh, casi 200, los primeros 200 años de la vida independiente de Estados Unidos, y ya como democracia, los negros estuvieron al margen del derecho del voto eh, y el voto, pero el voto no es directo, los ciudadanos votan por un elector y este elector es el que finalmente decide por quién inclinar su voto sea a favor de un candidato o de otro, eh, lo cual hace que las elecciones tengan esta característica tan especial en Estados Unidos, en donde no siempre el que tiene más votos populares tiene más votos electorales. Pero en fin, así es esa democracia, y así eh, se presentan como los adalides de la política eh, democrática en el mundo. Y exigen desde luego desde esa posición que cuando menos todos seamos como ellos, cuando no más democráticos, incluso porque es la ocasión en que ellos pueden meter mano en la vida de los países. Finalmente son un imperio, el imperio más grande de la historia y que... Eh, tiene ahora la potestad, digamos, sobre la existencia misma del género humano, de la civilización humana, eh, por las sombras, eh, por las armas de eh, destrucción masiva que han demostrado que saben y, y usar y tienen la voluntad, los únicos que han tenido, la de, que han tomado la decisión de usar el arma nuclear. Pero en fin, eh, lo de mañana, lo de que ocurrirá dentro de ocho días, pues será que Estados Unidos tendrá un nuevo eh, presidente. Eh, se ha dicho que Donald Trump no quiere ganar, por ejemplo, que, que él lo que quiere es hacer un buen negocio con las elecciones, perder y, a partir de eso, ganar eh, grandes favores de parte del poder para seguir adelante con sus negocios. Es posible que esto sea verdad. Eh, por otro lado, se dice de que, en efecto, eh, Donald Trump eh, ya tiene prácticamente asegurado el que va a ser derrotado y que entonces eh, su trabajo consiste precisamente en darle a ser creíble eh, una especie de farsa para que los ciudadanos acudan a las urnas. Yo creo que hay un poco de todo, no es eh, sencillo el sistema político norteamericano, ni el conjunto de situaciones y de patrañas que ahí se se llevan adelante con motivo de las elecciones. Eh, hay momentos en que, o ha habido momentos en la historia de ese país, en que las elecciones han sido decisivas eh, para el futuro de ellos, y a veces de la humanidad misma, por la gran influencia que ese país ha tenido en la vida del mundo, pero hay momentos en que pues, las elecciones en Estados Unidos han sido en efecto una cuestión arreglada de antemano por las fuerzas que ahí compiten. En este caso yo no sabría decir a ciencia cierta de qué se trata, pero evidentemente hay una gran expectación porque se ha hablado de que Trump es una especie de monstruo y Hillary es un, un ser angelical que es la contrapartida de Trump. Me preocupa esto porque, como Trump ha tenido como su objetivo denostar a México, eh, el triunfo de Hillary puede ser manejado. De hecho, la idea de que gane Hillary se está manejando en nuestro país por un grupo de, de personajes de la vida pública como una gran posibilidad de México, como que los mexicanos debemos estar a favor del triunfo de Hillary. Y que si Hillary triunfa, le vamos a deber el que nos haya salvado de Trump. Eh, es muy peligroso porque entonces Hillary llegará con un cheque en blanco frente a México eh, y ya sabemos que eh, eh, es el poder norteamericano es un poder muy abusivo. Eh, curiosamente, por primera vez en casi 200 años, en 170 años quizá, eh, un secretario de Estado va a ser o puede ser presidente de la República el de la República Norteamericana, el último secretario de Estado que fue presidente de los que, que fue presidente de los Estados Unidos fue James Callaghan. Este hombre fue secretario de Estado precisamente en la guerra de Estados Unidos contra México, que despojó a México de la mitad de su territorio. El gran despojo, como se le ha llamado. Bueno, pues eh, eh, desde entonces un secretario de Estado no postula para la presidencia y es probable que una secretaria de Estado como Hillary Clinton eh, llegue a la, a, la, a la presidencia. Y esto es un gran riesgo para el mundo y para la propia democracia norteamericana. Curiosamente los norteamericanos han cuidado ese hecho de que una gente con el gran poder que alcanza como secretario de Estado no añada a ese poder el poder de la presidencia. Y entonces se generen situaciones eh, de... De, de abuso del poder o de la posibilidad de que se abuse del poder en un país que presume de un poder contra, eh, balanceado, de un poder que encuentra sus contrapesos. Y esto, pues, en primer lugar, es peligroso para quienes vivimos al lado, quienes dormimos al lado del elefante. Eh, y es, es eh, preocupante, pues, que haya una corriente en México que busque ver en Hillary Clinton esta posibilidad. Solamente basta eh, recordar el, los antecedentes de Hillary Clinton como secretaria de Estado durante el primer periodo presidencial de eh, Barack Obama. Eh, me, eh, Hillary Clinton, bueno, el, el muro, de, el muro que, que dice Trump que va a poner, ya lo, lo empezó a poner Bill Clinton cuando fue presidente y lo continuó, Hillary Clinton en su condición de secretaria de Estado. Más de mil kilómetros de muro construyó la señora Clinton. Eh, la señora Clinton deportó, durante todo el régimen de, de Barack Obama, durante la presidencia de Barack Obama, se deportaron 2.600.000 dos mil, dos mexicanos, eh, trabajadores eh, eh, mexicanos que laboraban en Estados Unidos. La señora Clinton, durante el periodo que fue secretaria de Estado, deportó a 2 millones el récord norteamericano de deportaciones. Eh, las operaciones de tráfico de armas para las pandas de narcotraficantes como rápido y furioso tuvieron lugar cuando la secretaria de Estado era la señora Clinton. Ya el propio expresidente Clinton dijo que en su periodo eh, presidencial se había eh, operado una situación muy lesiva para México porque se bloqueó se blindaron las fronteras aéreas y marítimas a la droga, y entonces toda la droga tiene que pasar obligadamente por México y desatar los fenómenos que nos han azotado durante todo este siglo. Eh, en fin, las muertes en la frontera, las muertes no solamente de, de a, a manos de la Border Patrol, que Hillary Clinton la llevó a, a más de 40 mil efectivos, y las muertes en la frontera en donde eh, eh, agentes de la Border Patrol dispararon contra mexicanos que se encontraban del lado de México. Eh, bueno, el tema es, eh, no, no es no es para tampoco para alarmarse, estamos acostumbrados pero sí para tener la guardia en alto y exigir que México que las autoridades mexicanas in, a, eh, antepongan, interpongan los recursos de la no intervención, de la eh, autodeterminación, del respeto frente a la eventualidad de que sea Trump o sea Hillary México tiene que lograr un trato respetuoso frente a Estados Unidos el tema, me pasé de tiempo Marcelino pero el tema es ya se nos, se nos vino encima ya estamos en el momento en el que Estados Unidos va a cambiar de presidente y es inevitable comentarlo te agradezco la oportunidad que me das cada mes y, y bueno hay cosas que tenemos que discutir pero de, de, y, y, y ojalá y encontremos el sentido contrario la ocasión de hacerlo buenas noches a ti y a tu auditorio
8: River, I lay down to sleep, when across the river, I lay down to sleep, when I woke up had shackles on my feet. It takes a worried man to sing a worried song, takes a worried man to sing a worried song. I'm worried now, but I won't be worried long. Twenty-one links of chain around my leg Twenty-one links of chain around my leg And on each link is an initial of my name It takes a worried man to sing a worried song Takes a worried man to sing a worried song I'm worried now, but I won't be worried long What's gonna be my fine? Ask that judge. What's gonna be my fine? Twenty-one years on the Rocky Mountain line. It takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man to sing a worried song. Worried now, but I won't be worried long. That train. Twenty-one coaches long, train pulled up Twenty-one coaches long, and the woman I love is on that train and gone. It takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man to sing a worried song. Worried now, but I won't be worried long. Twenty-one years. Pay my awful crime, 21 years, pay my awful crime, 21 years, and I still got 99. Takes a worried man to sing a worried song, takes a worried man to sing a worried song. I'm worried now, but I won't be worried long.
1: Raúl Guthrie, Guzmán Moreno, eh, Raúl y su filípica en contra de la política gringa de dominación, sus estratagemas y en particular sobre esa celada que representa... Mrs. Clinton Celada que vamos a ver hasta qué punto va a funcionar o no va a funcionar, porque cuando volvamos a estar frente a los micrófonos, ustedes y yo bueno, yo frente a los micrófonos ustedes detrás de los micrófonos ya sabremos el resultado no, no lo sabremos se, se estará discutiendo va a ser la noche del 8 entonces, a esta hora, dentro de una semana, estaremos discutiendo. Yo, eh, y Gudi Gautri, el amor de mi vida. Si sí, Raúl Moreno es uno de los amores de mi vida, Gudi Gautri es el otro. Bueno, otro. <risa> otro más. Uh, tampoco tengo tantos. El caso es que yo al principio vi muy clara la, todo, todo el armazón de la maniobra.
5: Uh,
1: no hay ninguna duda que tal como dice el doctor Moreno Wonche, Hillary Clinton es la candidata de estado claramente el establishment eh, los, los Obama ambos no han cesado de hacer el ridículo un ridículo similar si no eh, superior al de Mancera por ejemplo con sus sonrisitas y sus alegrías y bailando mm. y ...y va ahorita con el... ...con el Halloween... repartiendo dulces a los niños... ...y bailando... ...ridículo, ridículo... qué contentos estamos... ...y Trump, Trump, ya no lloré... qué es Trump... ¿No? Uh, ...realmente... El, ...el blues... ...de y Guthrie... ...the Worry Man Blues... ...viene como anillo al dedo... ...como el otro que decía... ...mejor al revés, ¿no?... ...como dedo al anillo... <risa> Eh, eh, sí, a la situación porque realmente el pueblo gringo y nosotros con ellos podemos perfectamente considerarnos, establecerlos sea, en la condición de warriors men realmente preocupante porque tenemos tienen ellos que elegir entre la, la peste y el cólera y, y elijan lo que elijan todos saldremos perdiendo es aquella vieja historia que contaban de Sócrates, ¿no? Una de tantas historias atribuidas al pensador ateniense. Sí. Dice que le pregunta a uno de sus discípulos, gran Sócrates, ayúdame, estoy en un brete irresoluble. Dime, querido. Alcibiades, oh, no, alcibiades no, no podía ser, o lo que sea, quien fueras. Dice, pues, es que estoy... Vivo con mi mujer y mis hijos y soy feliz y es el calor del hogar, es el cariño, es, es la dulzura, es la vida resuelta, es la ternura, la paz. Pero resulta que me enamoré de una mujer, de una joven, fogosa, ardiente, apasionada, y que me tiene loco, me enciende, me Estoy enamorado perdidamente de esta joven. Pero no puedo seguir. He estado intentando compaginar una con otra y no puedo. ¿A quién elijo? ¿A mi dulce esposa o a mi fogosa amante? Y Sócrates le contesta. Haz lo que sea. Cualquiera que sea tu opción, te vas a arrepentir. Uh, y esto, forzando un poco la analogía, es lo que va a pasar. Pasa con todas las elecciones, uh -huh. con todas, ¿no? Es decir, entre todas nos dan es, es, escoger entre la mierda, la bosta y el miasma. ¿no? <risa> Siempre. Uh -huh. y, y cuando sucede rara vez que no, eh, entonces... Eh, las cosas se complican mucho cuando el pueblo se equivoca al votar como se equivocó al votar por la república en España en 1936 o por Allende en 1972 o por uh, los revolucionarios argelinos en 1991 ahí está el poder para corregir el poder fáctico el dinero y, y la pólvora corrigen. Perdón, te equivocaste, cabrón. ¿Eh? No era así. Era de esta otra manera. Y ponen las cosas en su lugar. En este caso, no hay no hay bueno en la pelea este, no porque ya sabemos que el candidato verde de los Estados Unidos, que ni siquiera podría ser el torito tori, de. ¿Cómo se llama el candidato del Partido Verde y Bingo? <risa> Platas, tú que todo lo sabes. Este... Green. <risa> <risa> Mr. Green. Greenberg. <risa> Robert Greenberg. <risa> Eso es. <risa> o pues Greenman, no ¿no? ¿no? no hay, no hay. Digamos que... <risa> el, Green. Entonces yo decía, lo que hay es una estrategia. El buen hombre de izquierda, Sanders, Sand, sand ya cuando dice de arena, dice... <risa> Y del otro lado, el, el, el ogro de derecha, ¿no? El filofascista, el grotesco. Y en medio, la princesita, Candy Candy eh, eh, Betusta, ¿no? Eh, la Candy Candy en Senectusa, ¿no? ¿La han visto cómo hace con los ojitos? ¿Cómo, ¿Cómo se llama la muñeca esa? Yo me acuerdo cuando aparecieron, cuando yo era niño, ustedes no están para saberlo, me apareció, pero cuando yo era niño aparecieron las primeras muñecas que cerraban los ojos, mm. cuando los acostaba uno. Mm. Yo no tardé ni corto ni perezoso a. La a trepanar una de las muñecas de mi hermana para ver cómo funcionaba no, eso. No, le hiciste eso a Mercedes. Y des, 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 quise hacerlo sin que se notara por la nuca, ¿no? Pero... pero sí, ¿Con, se ¿con notó, qué? ¿Con una navaja? Con, con, con un cuchillo de cocina. Y, cebollero. Y, y, el des, armador y la chica. Y sí, <risa> sí, tenía unas madres de plomo ahí que... <risa> Oscilado, dice, puta. así será en, en nosotros los humanos <risa> entonces a, así eh, nunca, me había, nunca me había vuelto a tener esa impresión que tuve cuando yo tenía ocho años y trepanea la muñeca de Mercedes que, que ahora la vuelvo a tener al ver a Candy Candy Clinton cuando le dijeron tú parpadeas cabrona. <risa> parpadea sonríe y parpadea y su rey papá como 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 si fuera mecánica. Les ha tocado ver esos robots muy antiguos del siglo XIX, esos autómatas. Les decían, ¿no? Sí, claro. ¿no? Uh -huh. Mozart escribió, escribió música
4: para, para esos shows en el siglo XVIII. Sí. Sí. sí,
1: sí el organillo. No. Pues es, eh, eh, ¿Mm? Así como Trump es la sinceridad. Intolerable, porque no hay quien lo dijera, por sincero. ¿no?
0: <risa> sí. eh, el, el, la,
1: la candy candy eh, senecta sí. es sí. la hipocresía robótica, automática, ¿no? Es decir, no le crees nada, ni la hora, cabrón. O sea, cualquier cosa, <risa> no, cualquier cosa que te diga te va a mentir. Y entonces. Pero yo dije, no, son botargas, ¿no? Sanders. Y el de Sanders ya se fue a la verga. ¿Y qué era la otra botarga, no? La pelirroja Pero esa botarga empezó a cobrar vida como en un cuento de terror, ¿no? Se, se vuelve una especie de Frankenstein. Bueno, no, Frankenstein es el doctor. ¿eh? Confundimos, le decimos Frankenstein al monstruo y no.
3: El monstruo Adán. creo que nunca tuvo nombre, ¿no? Adán, si no me recuerdo. Si no me Adán. recuerdo sí. Sí. Estoy... Hay
1: hay hay, un, hay hay una de esas historias de terror que es el primer, ¿no? El primer hombre artificial, Adán. Sí, no uh -huh. me acuerdo. Pero bueno, como sea... Eh... ¿El ¿Golem? Uh -huh. es, bueno, sí, es una figura que rodea a esta, estas, sí. Pero están cobrando vida, cabrón. Como los Obama. Que en su como que sí, Empiezan empieza a, a mencionar a... Trompitos contra Trompi, 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 Igual, sí. Pero sí, es una receta infalible. Lo que hay que hacer es estar en la prensa. Lo peor que te pueden... O por Porque sea. el... Por, ¿Cómo va el bolero? Porque el olvido duele más que el... ¿Cómo? No, achis, achis. porque el silencio duele más. Porque el rencor por... hiere
4: menos que el olvido. Eso es. Si tú me odias, quedaré yo convencido. Que me amaste, oh, pues, mi bien, bien, con insistencia, pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia, lo querido. Eso, bravo, muy
1: bien. Va, Torito. Sí. Entonces... Sí, eh, todos esos que Trump, pues, según la canción, según la lógica, la filosofía del bolero, lo, lo quieren. Y la última encuesta, la ABC, la última que conozco yo, de anteayer, eh, situaba 51% de intención de voto para la Clinton... Y 49 para Trump. Yo sí quisiera, cabrón, que ganara Trump. Aquí si lo digo entre nos. <risa> <sí>, para <risa> que truene esta chingadera. Para que truene. Lo que no puede ser es que sigamos hundiéndonos en el pantano. Y vayamos viendo cómo vale. el cielo nos va cubriendo. No, ya, que palos, cabrón. ¿no? Sí,
4: que apriete el pinche botón.
1: Rojo sí, sí. Eso, ver, esos que dicen es falso sí, que cuanto para... peor vaya, mejor va. No, yo sí soy de sí? esos. Uh -huh. Sí, sí. Sí, La crisis, el problema de la crisis. Se utiliza el término crisis un poco al pendejo. Cuando algo algo va mal, si estamos en crisis. No, la crisis duradera. No, si es si es duradera, no es crisis. Un enfermo que está en crisis o se cura o la libra. Pero no puede estar en crisis, días. La crisis es estar en el filo de la montaña. Te vas para un lado o te vas para el otro. Entonces, de, de alguna manera, que se construya el muro, cabrón. A ver cómo le hacen los pinches gringos que ya no tendrán mexicanos que explotar. Y a ver cómo le hacen los pinches burgueses mexicanos que ya no tendrán el ingreso de las pinches remesas. A ver. ¿No? Se acaban los narcos, se acaban las armas, no se dificultan, ¿no? Que, que, que mataron al, 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 al. ¿Cómo se llama? ¿Al Sheriff Phoenix? No, ¿A
4: chingar quién tú? <ríe> sí, sí. Hombre. No, mataron a cuatro sujetos ah,
1: que... Bueno, mataron a mucha gente, cabrón,
4: No, sí, pero... no, no, pero acaba de ocurrir ayer tier que mataron a cuatro sujetos y los aventaron en la carretera Toluca.
7: ¿Sí? Y...
4: Parece que hay un vigilante, o sea, un pasajero de, a las 5 de la mañana sale de Atenco un camión, se suben cuatro fulanos con navajas amenazan al público, al, al pasaje, ¿crees decir? Sí, claro, sí, sí, al pasaje. Y despojan a las personas, meten en morrales los del dinero, las carteras, los monederos, los celulares, lo que tú quieras y mandan. Y cuando se van a bajar, un pasajero se para, saca una nueve milímetros. Sí.
1: Atenco otra vez. Creo que sí, no, no, no sé. En fin. podrá no, yo hablaba de este? otro, de otro pero asunto en fin. igualmente sangriento. Es el sargento Phoenix, el jefe de los anthrax, ¿no? de la guardia del mayor Zambada, ¿no? que se uh -huh. lo chingaron también. En fin, eh, pan de cada día, sangre de cada día. Vamos a poner el torito porque ya son 10 para la 1 de la mañana y no lo hemos puesto. A ver, amigos míos, no tiene nada que ver con muertos ni con pero sí con vivos. Uh, un científico célebre físico a veces que tengo que atinar o sea, yo me siento realizado cuando el torito me lo resuelven de 2 a 4 salmones si son menos, si no lo resuelve nadie me, me frustro, mal torito es muy fácil poner toritos resolubles. es muy sencillo pero si me lo resuelven 20, también me siento frustrado, mal planteado. Entonces, tengo que buscar exactamente... Hay un uno de los grandes físicos, tal vez no de los más conocidos, pero que sí trabajó con uno muy conocido. Uh, y trabajaron en un, en un proyecto extraño. Uh, dos célebres físicos decidieron hacer negocios. Dijeron, pinche ciencia, qué hueva, ¿no? vamos a ganar dinero, cabrón, ¿no? ¿De qué nos sirve habernos quemado las pestañas y aplastado las nalgas durante tantos años? Y, y pues era un negocio, un negocio que fracasó como buenos científicos que eran. Pero uno de los científicos, el, el menos célebre, el otro sí es célebérrimo, el, el menos célebre era un hombre muy solitario, pero un viajero empedernido. Entonces iba de congreso en congreso por todo el mundo, siempre solo, nunca tuvo familia, y nunca tuvo una casa. Le encantaba eh, habitar en los hoteles, vivía en los hoteles. Es como yo. Yo adoro los hoteles, pero en serio, para mí, eh, un hotel es casi, casi tan agradable como un hospital. y Pero depende de qué hotel y de qué hospital. Sí, bueno, claro, sí. Pero, y depende cómo te sientes en el hotel y cómo te sientes Exacto. en el hospital. Sí. Eh, el caso es que el físico en cuestión pues le gustaba la soledad pero no tanto porque le encantaba también recibir correspondencia pero no tenía amigos ni familiares entonces por ejemplo si estaba estaba de estaba de visita en Viena 15 días en un hotel de Viena por ejemplo entonces lo que hacía es paseaba por Viena los cafés llegaba a un restaurancito y compraba postales, compraba un, monche, un bonche de postales. Entonces, se sentaba en un parque y escribía una postal que se dirigía a sí mismo, a lo, con las ideas que tenía de la física. Se me ocurre que si a esta ecuación la integramos con respecto a la variable independiente, y señor fulanito de tal hotel, tal habitación, y se lo mandaba. Después iba a tomar un café y se lo mandaba. Después iba a un museo y se mandaba a otro. Y así, en total que llegaba la noche al, al hotel y le decía al recepcionista, disculpe, ¿tengo acaso correo? Sí, 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 señor. Ah, qué bien, he grabado las postales. <risa> <risa> ¿De quién estoy hablando, cabrones? A ver, sabores, ¿eh? <risa> ¿quién era ese personaje? Ya les dije más pistas de las que yo hubiera querido. Resumo, un uno de los grandes físicos, no de los más célebres, pero que trabajó con uno de los más célebres, en que intentaron hacer negocio con, con sus descubrimientos, se les fracasó. Pero la particularidad de este al que me refiero era que vivía siempre en hoteles y se mandaba a sí mismo postales. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Háblenos al 55368989, 55368989, o 018005052, 688 0180 800 50 52 688 O bien, ah, no, estoy diciendo el de fuera de la Ciudad de México. O sea, también nos pueden hablar si están en la Ciudad de México. ¿eh? Y es el 55 36 89 89. Ese no lo había dicho, ¿verdad? ¿eh? Sí, lo dije también. Bueno, los dos ya saben, desde la ciudad 55 36 89 89. Y ocho O bien escriban a Twitter, escribanle a la vica, a la-salmoniza. Recuerden, no echen a perder el juego. La respuesta es al torito mediante DM, direct Message, mensaje confidencial. Y lo mismo a Facebook con laberinto. Sus comentarios públicos a la-salmoniza, la-espacio, sin guión, salmoniza. La -salmoniza. Pero la respuesta al torito en inbox, en sí. correo confidencial. Muy bien, va a ser la una de la mañana, o sea, tiene una hora y media para responder. El, 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 la, el premio de hoy es nada menos que un lote de libros de colofón. Nada menos, poca broma, cabrón. ¿No? Uh, analfabetos, absténganse. <risa> Aunque pues, siempre los pueden vender. Y, y con, con, con lo que cuestan los libros de colofón, para tres, cuatro líneas de coca se si alcanza, ¿no? A <risa> ah, no sea como esté la coca, <risa> yo no soy coco. <risa> y aquí no hay cocos, sí. aquí todos somos bien decentes. Yo sí, ¿Cómo? yo te coca cero. <risa> no, pues comerciales. <risa> sí. Piedra, piedra, cabrón. Sí. Piedra. <risa> sí. Muy bien, amigos míos. Ah... Uh, les decía pues, ¿dónde está la Miri? Que esta canción va para ella. Llámenla. Si es que estás está cerca y está desocupada. Es alrededor de los primeros días de noviembre. Existe tanto en América del Norte, en América septentrional, arriba del trópico de cáncer, o en Europa, un periodo de unos días en que eh, frente al frío atroz se instala un calor súbito e insólito y dicen los viejos que, que sucede cada año y esto tiene tiene distintos nombres en distintas lenguas en México no lo conozco y es que nosotros estamos a caballo del meridiano entonces del trópico no del mediano, también del mediano, pero del trópico. Eh, no, no, no sé si existe una expresión. En el hemisferio austral debe haber algo similar. En España le dicen el veranillo de San Miguel. Los franceses le dicen la San Martín. Y en los Estados Unidos le dicen the Indian Summer. Y dura unos días, unos días de calor que espero que lleguen pronto porque está aquí haciendo un pinche frío puta madre ¿no? es aquel eh, aquel yucateco que habla con, con su compadre en Mérida. ¿cómo estás, bolsito? aquí bien y tú allá en la Ciudad de México ¿cómo, cómo estás? dice, pues aquí con un frío de la chingada está haciendo mucho frío Estoy hablando como sí. indito de... No, no con Polcateco. Pol pol no, no sale el con... acento. Sí, ¿no? Con un frío, con un frío de la chingada. Y, y, y allá en medio de... No, aquí también, con mucho frío, pero con la calor no se nota. Eso. Bueno. Uh, el caso es que... El primero de noviembre, pues, es la fecha en torno de la cual eh, se acostumbra a producir el, el verano indio. Y existe una canción de amor muy hermosa eh, de Jules Dassin, que está a caballo, les decía, entre la generación de la vieja canción francesa, de la canción clásica de Maurice Chevalier, y la nueva canción de Dassin, Julio Ferrer, Jules Dassin. Y se llama Leté el verano indio. Y es una de las más hermosas canciones de amor. Y se refiere a esos días de principios de noviembre. Y habla el, el, el autor, el intérprete, le habla a su amada y le recuerda aquel verano indio que vivieron los dos. Y le desea que nunca desaparezca aquella calidez que estaba no solo en el aire, sino en el corazón de ambos cuando convivieron el verano indio. Yo conocí a Vika hace exactamente cuatro años, en pleno verano indio, un primero de noviembre. Que la conocí es un decir, ya la conocía antes, pero la toqué por primera vez ese día. Había visto alguna fotografía suya, ella había visto muchas mías porque yo soy un personaje célebre. <risa> pues lo que creando. Sí, sí, soy una figura pública en internet. En fin, en fin. Pero yo había visto pocas suyas. Recuerdo que cuando le pregunté en Twitter, porque nos conocimos en Twitter, le dije: ¿Y es usted? O eres tuya, no me acuerdo. Ahorita nos hablamos de usted porque. Es, pues, pero entonces, no sé. Yo, yo, yo le hablaba a usted de tú y usted a mí de. ¿De Mi. usted? ¿No? ¿De mí? De mí, exacto. Y le digo, ¿eres tú la de la foto? Y dice, no, como que Pues la tomé de una revista porno. ¿Eh? Y yo me lo creí. Sí. Después descubrí que no estaba tan alejado de la realidad. Uh, pero no sé por qué, usted tampoco creo que lo sepa, ¿por qué durante dos meses no usamos Skype? o messenger para vernos, para escucharnos. Después sí nos oímos, nos escuchamos ¿no? por teléfono, pero no nos vimos movernos ni nos tocamos hasta el primero de noviembre de, del 2012 en el Italianis de Avenida Universidad. Y nuestra primera romántica excursión fue ir al, ir al médico. <risa> ya, ya no doy más detalle pero, Bueno, si pero, quiere de más detalle <risa> ese, ese fue Nuestro Nuestro verano indio ¿no? Al que Y a ese verano indio le dedicó la versión De Jules Dacin Le té bien. <risa>
10: Pareil à ce matin Aux couleurs de l'été indien
9: Aujourd'hui je suis très loin de ce matin d'automne Mais c'est comme si j'y étais Je pense à toi Où es-tu Que fais-tu Est-ce que j'existe encore pour toi Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an.
10: On y va, où tu voudras, quand tu voudras. Y nos amará encore, lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareja ce matin, aux couleurs.
1: Amigos míos, les decía, frente a toda la, frente a toda esta miseria del Halloween y la, y, pues, ya se los dije, el problema del Halloween no es el Halloween en sí, es, es cómo como pervierte, cómo corrompe a la otra tradición. Si pudieran convivir las dos, una al lado y la otra, como pasaba antes, no habría ningún problema, cada quien su rollo, pero ya se hizo un desmadre esto. Y pronto los altares. Estoy seguro que las ofrendas y hay monstruos y muertos vivientes y la chinga. No me extrañaría nada. Cuando digo que estoy seguro, quiere decir que no estoy seguro. <risa> pues bien, eh, gran iniciativa de los salmones. Creo que fue la, a través de la potranca de las arboledas y de César Berlanga en Mazatlán... Y no sé quién más de ellos Porque son una sociedad hermética Una especie de secta masónica <risa> De la que no saben unas grandes cosas Y el Eliseo creo que también Y el liceo pues, 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 Sí, el, el, el caballero templario Pues no podía ser de otra manera Que organizaron este concurso de calaveras Y tuvo un éxito muy notable Tanto por el número de participantes Que fueron pues un par de docenas Creo las, sí, sí, las fueron leyendo algunas de ellas magníficas, no todas. Sí, eh. sí, en ¿Eh? me Algunas me de ellas bien. muy, muy brillantes. Por cierto, me mandó una, pero que pidió que fuera confidencial. Cada mí, nuestra Cecilia, Cecilia Aguilera, eh, que fue la productora de este programa, Gran Salmona, ahí ah, estaba sí. en el aniversario. Pero ella pide que sea confidencial, ella sabrá por qué. Eh, él, él, pero es muy hermosa. Y, y cómo no mencionar la de Walter Arias, que me la dedica también a mí, la escribe en catalán, el Walter. ¿no? Cristian. Pero, pero lo, que, sí, lo que hicieron, la política, que hay una parte muy positiva de su política y es que, que se excluyeron todos ellos. Los Salmones, el grupo organizador, no participaron en el concurso, sino gente fuera de él, lo cual está bien. Lo que pasa es que no establecieron claramente... ¿Cuáles eran los criterios que utilizaron para designar al ganador y quiénes, y quiénes fueron? Eh, y, y, y resulta que vayan ustedes a saber quiénes mangonearon la elección de la mejor de las calaveras. En todo caso, los concursos literarios, los premios literarios, valen todos verga. Apéndice genital masculino. Verga. Empezando por el Nobel y terminando... Por el príncipe de Asturias. Por el premio y por el príncipe. Uh, no tiene sentido, ¿no? Sin embargo, hubo un concurso, fue un juego y ganó. Nada menos que tu papá. Vamos a pedirle a Javier que lea la calavera ganadora. ¿Tu papá? Sí. ¿El
2: de Twitter también? ¿Será el mismo?
1: Sí, sí, sí. Uh, es que no sé, pero aquí, ¿qué pasa? Ah, ¿de aquí continúa aquí? Uh -huh. Sí. Entre los más, Lé, léela con, como lo leerías en una plaza pública, sí. ¿En una plaza pública? Son, son catrinas, son catrenas.
4: Sí, ya. Sí, ya. <risa> sí. <risa> sí. Eh, sin luz y tal vez muy tarde, como brisa pasajera, recorría la calavera el mundo que cae y arde. Buscando nuevos adeptos, se asoman en los rincones, y al toparse a los salmones, pensó, ya encontré muertos. Qué bien. Su primera opción, sin duda, fue llevarse a la Lupe, mas al verlo el cardumen, despacharon a la puta. Caraca. Sí, sí, sí. Luego miró a Javier Platas con su voz aguardientosa. Pero al percatarse de la odiosa, le dijo, «Será luego flaca». Finalmente la muy suertuda encontró al Marcelí, y pensando, «Soy de aquí», dispuso al cien la guadaña. Acercándose con maña, acechó al salmón mayor, que al notarla expresó, «Déjate de patrañas». Si no es mañana, pasado, llegará tu día de suerte, mientras tanto, cara muerte, departamos bien sin prisa. Entre tragos y entre risas, déjanos complacerte que vivir será tu fuerte al vivir la salmoniza.
1: Es maravillosa, ¿Okay? es muy, muy buena, muy buena, muy buena.
4: Muy buena. Sí, ¿Eh? ¿no? Se merecía es... ganar.
1: ¿No qué? No, es que, ¿No? Omar,
4: di las cosas. No, es
1: que se bloquea. Ah. Y, ¿Y? lo toco para que no se bloquee. Ah, Nada ah, más. A ah, 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 Javier se bloquea si no lo tocas. Uh -huh. Luego, luego, los, 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 he conocido, no, no, yo he conocido a viejas que les pasa, pero hombre. Se, sí, <risa> ¿se, bloquea? <risa> se bloquea. Sí, sí, sí Entonces, si, no, si no, no lo toca uno. <risa> <risa> Eso es muy bueno. Bueno. Bien, amigos. Eh uh, no sé, eh, va, vamos comunicándonos, vámonos comunicándonos con el gran práctico, el Praxis Razo, para que nos hable de la función de la cinemágora de esta semana. Eh, déjenme decirles que la de la semana pasada, el viernes, pues todas son maravillosas, cabrón. Y, y yo sé que aquellos que no van no se arrepienten de no haber ido, pero sé que los que van piensan, puta cómo debía haberme arrepentido si no hubiera venido. Uh, vimos la película esta India, no indígena, India, indostana, hablada en hindi. Pues en, en la India el India es un subcontinente, ya lo llaman así. pues. ¿no? ¿El indostán? Sí, el indostán es una parte, de hecho, pero bueno, por metonimia nos referimos a todos y llamemos, hagamos un acuerdo. Sí, Javier, muchachos. Acordemos. Uh, Iván, llamemos indostanos de aquellos de allá para no hacernos bolas. Convenimos indios hoy. a los de acá. Indígenas en ningún caso. Indígenas que lo usen los culpígenas eufemísticos. Eso. Los alienígenas. Entonces vimos Amor a la Carta. ¡Qué película, Carlos! Qué cosa más hermosa, entrañable ¿No es verdad laberinto? Sí,
6: sí, muy bonita
1: Muy, muy, muy bonita este, es, 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 un, es un amor que no sabe Si es afortunado desafortunado Pero es un amor Parecido al que, es decir Del que les describí Hace un rato entre y yo. Lo que pasa es que en lugar del Twitter Son loncheras no Son uh -huh. oh, no Que van y vienen ...en Bombay... ¿no? sí ...pero muy hermoso... ...muy bien hecho... ...el tal Batra... ...que es el director... ...es un genio... ...y los actores también... ...pero esta semana no se va a quedar atrás... ...vamos a uh, proyectar... ...la tercera película de Roman Polanski... ...este genio polaco... ...que aún vive... ...y es de los pocos que habiendo salido del este... ...siguió haciendo buen cine en el oeste... ...porque los demás valieron verga... Ni los forman. Y, y con Chalovsky, mamadas. Pero no, Polanski siguió siendo buen cine. Está buen cine que, que, que le inventaron un desmadre en Estados Unidos. Lo acusaron de coger con una chava de 17 años. Con, con, con la idea de que una chava de 17 años es menor que de edad. Es que estos güeyes no conocen a las mujeres. ¿Cómo que una una chava de 17 años es menor de edad? No, hombre, no. Menor de edad yo... Una chava de 17 años me da vuelta y media, cabrón, sí. Pero además eran consentidas, o sea, era estupro, no violación. Y eso es cárcel. y Tuvo que huir de Estados Unidos. Pero lo que estaba en el fondo eran los intereses de Hollywood. Primero le mataron a la esposa, ¿no? A, a, a la Sharon Tate. Y que los narcos satánicos, pura madre que los narcos satánicos! escogieron como pretexto la historia del bebé de Rosemary, ¿no? mm. Y finalmente tuvo que huir, el gran Polanski. Pues bien, vamos a presentar, vamos a dejar que sea el práctico raso que nos hable de la película. Es la primera película que hace Polanski en Estados Unidos, después de las dos que hizo en Polonia, que fueron Cuchillo al Agua. Que nunca, yo nunca me acuerdo los nombres de los actores y actrices, excepto en este caso. Yolanta Umeka, porque qué cuero de vieja. Es, esa película siempre la conocí como un cuchillo llamado Yolanta. Uh, y después, Callejón sin salida, Club de Sac. Y después, Repulsión en Estados Unidos. Si se enternecieron este martes, vénganse a erizar este martes, este viernes. Vénganse a erizar este viernes, pelos de gallina, con repulsión de. Polanski. Tenemos a tenemos al gran práctico Razo. Avanti práctico, ¿qué nos espera este viernes?
11: No, pues una muy mala noticia eh, ahora que lo mencionas así como comparándola con con la función del, del viernes pasado, pues ahora eh, les auguro que se la pueden pasar muy mal con Roman Polanski. La primera película de Catherine Deneuve eh, digamos, la primera película que la que la lanzó, hacia, que la proyectó hacia lo que nosotros mismos en la Cinemágora íbamos a ver después con Luis Buñuel, eh, ya en una combinación, en un cóctel de tiempos y espacios cinematográficos. Eh, pero además, si <coughs> eh, sí vamos a ver una película, de, de la, la primera en la Cinemágora, yo diría de que, que marca una senda eh, en los años sesenta tan importante década para el cine, en la que se repiensa la cámara y el montaje como eh, autoconsciente, de, de este delirio discursivo que, que, que también es el cine Este delirio filosófico que también es el cine Y vamos a ver una de las películas más desconcertantes De ese periodo en el que el cine se, se empieza a pensar a sí mismo Como eh, un discurso filosófico, un discurso social, un discurso económico es una película con la que Polanski iba a empezar esa ruta maldita que lo iba a conducir a, a, a aquella anécdota que tú acabas de mencionar con Sharon Tate, aquella anécdota de Hollywood que lo iba a hundir en la, en la fama, nunca mejor dicho, eh, pero esa era la primera película de habla inglesa y empieza explorando esta, esta industria ya con sus obsesiones eh, locas de, de, de mantenerse al resguardo de una habitación, al resguardo de un departamento maldito en Londres. Esta es una habitación en Londres, Repulsión, de 1965, que lo iba a empatar con Jean-Luc Godard, con François Truffaut, eh, y esta nueva ola francesa que destapa una Europa post-guerra, post-segunda guerra mundial, un poco luminosa, un poco cursi incluso, si queremos si queremos ser más críticos con los, con los franceses, con el Godard eh, de... De, de sin aliento. Sin embargo, Polanski, cuando le ofrecen toda la lana de la industria eh, después de Polonia, que ya era algo importante lo que estaba haciendo allá, él decide sí aceptar toda la lana, sí aceptar todos los, todos los prejuicios, pero resguardarse en un departamento en, en una en un cuadrante de, de Londres una ciudad gris, una película gris, una película tenebrosa es la que vamos a ver, y además comentada por, por otro personaje tenebroso que es el Marcelino Perelló, <risa> esta vez sí aderezada con un cortometraje que dejamos de pasar la vez pasada por cuestiones horarias de la casola, pero esta vez sí vamos a ver algún dibujo animado que, que vaya en contraparte de, de esta enigmática repulsión de Polanski con una enigmática Catherine Deneuve que entre la obsesión y compulsión de las grietas del mundo, de las grietas de la historia, de las grietas de la mujer, también nos está contando eh, un, 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 un misterioso una misteriosa guía histórica por las grietas de la de los años 60. No lo olvidemos, eh, vamos a volver a ver otra película de esa década prodigiosa que enarbola ni más ni menos que el, el buen Marcelino, quien va a comentar la película, eh, y, que nos tiene, y que nos va a tener en este ciclo de los pelos de la gallina, en este ciclo de, de horror, con las uñas en la butaca, eh, esperando a, a sorprendernos con un giro de tuerca, eh, pues inesperado, esa es la cosa, con Polanski, eh, con elementos que, que ya en su tercera película, como bien dice Marcelino, y en su primera, que lo iba a, a, a proyectar hacia el estrellato, ya está reclamando todo el futuro, toda la proyección, que hasta hoy le conocemos incluyendo ese esa maldita condecoración para volver a hablar de, de los premios que son una serie de equívocos como bien lo mencionó hace rato Marcelino, esa maldita condecoración que, se, que significó el Oscar para el pianista. Eh, ya en el pianista él vuelve a recapitular cosas que en esta película vamos a volver a ver como auténticas, como verdaderas expresiones del, de artísticas, ensayísticas de su década, y de su década, y de las mujeres, y del horror que representa Londres en 1965. Entonces, vamos a tener un banquete, de nueva cuenta, esta vez comentado por el maestro El Salmón Mayor, que es Marcelino Perelló, y esperamos que todos lleguen a tiempo. Ya saben que estamos concienzudamente comenzando la proyección muy puntual, así que no se pierdan Repulsión de Roman Polanski, la primera película de Polanski que nosotros pasamos, y la, la película que a Polanski proyectaría hacia el cosmos que comentó Marcelino Significaría su ruina a la vez, y, eh, y pero que vamos a tener el placer de revisarla a la luz de esta gran cinemágora que nos espera en La Casola, allá en Marsella 45, de la Colonia Juárez. Eh, los esperamos a todos, esperamos que vayan eh, esp eh, con, con con la la consigna de pasarla mal, como acostumbramos ahí en la casola. Y fuera de eso, eh, no no se pierdan ese loco afán de ver una película que nos haga incomodarnos eh, ante todo y ante la, la presencia de una gran mujer, que es Catherine Deneuve, eh, en, en esa década brillante de los años 60. Así es que los esperamos y eh, continuamos con el, con el programa. Muy bien.
1: Le, 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 me dolió, me dolió bien hecho. Sí, dolió, dolió Interrumpir al gran Franz Josef Y su Cuarteto Decía yo, entre sinfonía y sinfonía No sé cómo le decía El Josef El Franz Josef para, para componer otras cosas Cuarteto estoy, do menor Estoy cantando Haydn O, uf. 1714 ¿no? sí, los Opus, no sé con un güey que tiene una musicografía, una discografía como la suya el adagio interpretado por un cuarteto que asegura aquí nuestro musicólogo es, <risa> es digno de encomio, el cuarteto Festetics muy bien, amigos míos. Y el comentario de eh, Praxedis, práctico, raso, sobre eh, este esta terrible propuesta de Polanski en Estados Unidos. Bien, amigos míos, son la una de la mañana con 28 minutos de este 11 brumario. Salsifí, que es el, el puro nombre, es hermosísimo. El. El Salsifí, él insiste, el 33, a hacerle un pequeño curso de botánica cada vez que escribe los datos de cosas que no le interesan ni a él, ni a mí, ni a ustedes. De que si tiene un nombre científico, quién sabe cómo y que... Sí. que hay. Se le llama también... Tragopogón, se pone un poco de tragopogón, porque... también se le... es que mire los nombres de estos sí son vaciados, salsifí, salsifí blanco, barba de cabra, barbón, ostra vegetal, planta de ostras, en la, madre. Eh, sí, y, la madre, pero no tiene nada que ver con el mar ni con las ostras, sí. Y se consume, dice cruda, pero yo diría crudo, el salsifis. El salsifí, pues es, es, es machín, ¿no? Es que
4: cuando la cueces se eh, cambia de sexo. Sí, <risa> es transexual o transgénero.
1: No, es como se llama este... No, 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 no. eso. Eso. <risa> uh, el, entonces, el agua en el que se ha cocido los salsifis es excelente contra la gota, los reumatismos y enfermedades de la piel. Se toma un vaso diariamente en ayunas. <risa> Vayan al mercado. Yo no sé dónde chicos tomar salsificis. Disculpe la sección de salsificis. Bien, amigos míos, ya estamos en el 11 brumario Vamos a ver qué dice. Es que hoy están de hueva todos, ¿verdad? Sí, más o menos. Hasta la Lupe se nos durmió hoy, fíjate. Hoy aquí es en que es noche. noche. Fue, fue Cuando se ¿no?
6: Más
4: bien. Más bien, todo el mundo anda chupando estas horas. Es, ya ves que con esta mixtura de fiestas Sí, creencias porque la, y la de noche mamadas. muertos tendría
1: que ser de recogimiento, pero no han entendido lo no, no. que quiere decir recogimiento. Recogimiento no, no. no quiere decir Coger un recoger, sino recogerse. Uh -huh. ¿no? Es decir, <risa> recogerse, re, recójanse los unos a los otros. No, Enclaustrarse. No. no, no, hay un problema de semántico ahí. ¿Qué dicen los, los que siguen vivos? Alberto Mejía Aguilera.
4: ¿Qué estaba haciendo Marcelino Pereyó el 2 de octubre de 1968 como a eso de las seis y media de la tarde cuando sucedió lo que sucedió?
1: Está, a las seis y media no sé exactamente, pero estaba escondido en un pequeño departamento de la calle, esta la calle, el, el pintor, el que pasa junto a la Plaza México y el estadio que hoy es Holbein? Holbein. Holbein, en un pequeño sí. departamento. No, Holbe, no sé qué número, el departamento 32 que, eh, yo cambiaba de, de ubicación de residencia prácticamente cada día y estaba en la casa de una chava muy buena onda, el decán de los Juegos Olímpicos y a través de ella estábamos eh, haciendo llegar a todas las delegaciones olímpicas una petición para que se retiraran de los Juegos en solidaridad con los estudiantes mexicanos eso estaba yo haciendo uh, un poco antes de las seis y de ahí me fui a la entrevista que había programado el rector Barros Sierra con los representantes de Díaz Ordaz, Andrés Caso y Jorge de la Vega Domínguez y que ya estaba planificada ignorando completamente lo que estaba sucediendo en Tlatelolco al meeting de Tlatelolco los líderes no debíamos asistir esa era la consigna porque ya se sabía que no la, las cosas estaban complicadas y muchos de los líderes no fuimos, otros eh, imprudentemente fueron y, 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 y cayeron, fueron detenidos y me entero de lo que estaba sucediendo en Tlatelolco en casa del ingeniero Andrés Caso ahí me entero fue él, él me recibe así me dice, llegar fue todo una decía pero eso es otra historia me dice, Marcelino, 40 soldados muertos en Tlatelolco. Ese fue su saludo. Ay, y de ahí para el real. Eso responde tu pregunta de manera escueta.
4: Everardo López. Resulta que entre Decio y Bonilla, al balompié mexicano lo mandaron al panteón. ¿Bonilla? ¿Quién es Bonilla? No. Y resulta por demás necio querer darle la puntilla ante tanta extranjerización. Ah, es Caracas uh -huh. Descanse en paz el balompié mexicano
1: Correcto, me encanta Solo que no sé qué Será Padilla Ahí dice Bonilla No, sí es Padilla Arón Padilla uh -huh. No tiene un cargo dentro de la federación Arón Padilla NPI porque porque Bonilla no... ¿Aaron
2: Padilla no es el arquitecto? ¿no? Es nuestro
1: cuate, sí, pero es el homónimo del jugador de fútbol, pero yo creo Ah, que sí, sí,
2: también, ajá.
1: Sí. sí, pero padre, 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 padre Calavera. Eso, esto es México, esto somos nosotros, cabrones, no se anden pintarrajeando al pendejo. Lilia
4: Peña, que Lupe no va a poder oír el programa porque su hijo no la deja desvelarse tan tarde y que Lucy no va a estar con ella...
1: Ah, ese es el secreto, porque yo le hablé como acostumbro a hacer siempre antes del programa para saludarla y besarla y, y, y desearle una buena escucha. Y me contesta: Sí, bueno, y, Ay, cabrón. Y dice José Luis: José Luis es matemático, está en la Facultad de Ciencias. ¿cómo? Ah, José Luis, qué raro que estés tú ahí hoy, el día de muertos. Dice, ah, claro, sí, no está Lucy, ¿verdad? No, no, eh, descansa hoy, es festivo. Dice, ah, bueno, ¿está tu mamá despierta? No, ya se durmió. Y ahora descubro, lo lo lo, lo denuncia Lilia Peña, que la obliga a te duermes. La pobre Lupe, Dios mío, y pobres de nosotros, ¿sí? Bueno, Lilia Peña además vaya, pregunta... Vaya para ella un beso cuando escuche el programa grabado, claro, porque eso sí. sí, difícilmente se lo va a impedir que grabe el programa, sí. Uh
5: -huh.
1: Un beso multitudinario para nuestra Lupe. ¿Qué opina Marcelino de la renuncia
4: de Pedro Sánchez? Uy, qué
1: complicado. Pedro Sánchez, lo que está pasando en España, tiene un solo nombre, Cataluña. No se pueden poner de acuerdo por eso. O sea, Cataluña es indigerible. Entonces... Eh, el, en España va a ganar el partido más anticatalán y así ganó el PP, el, el que más furiosamente catalán. Entonces Pedro Sánchez hubiera podido competir con, con Rajoy si hubiera aceptado la petición catalana de hacer un referéndum acerca de la independencia para que el pueblo catalán se pronuncie acerca de la independencia. Pero Pedro Sánchez dice... Sí, hay que hacer un referéndum, pero ese tiene que ser en toda España. O sea, van a ser los españoles los que decidan si los catalanes siguen formando parte de España o no. Como los, la Alemania nazi, que votó toda para ver si los sudetes eran parte de Alemania o no. Entonces, Pedro Sánchez pues, rompió con el Partido Socialista catalán, obviamente, y... Y e insistir en no investir a Rajoy, quería decir, irse a unas terceras elecciones, seguir sin gobierno, sin presupuestos, y en el que el PSOE se iba a acabar de derrumbar. Ya se derrumbó, ya quedó sin líder, sin... ni son partido, ni son socialistas, ni, 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 ni son obreros. Lo único, que son, lo único que les queda es la E, de españoles, cabrón, lo demás ya valió verga. eso es la izquierda, eso es la izquierda que ha denunciado aquí. Chingue su madre la izquierda pinche contrapeso, coartada ibid de la derecha si no sin hubiera izquierda no habría derecha son los dos platillos de la balanza y yo lo que quiero es partir la madre de la balanza, al PP y al PSOE y a todos que juegan ese pinche juego perverso, pendejo lo único lo, lo, lo único que tiene sentido en España es que dejen que los catalanes decidan su futuro pues la libertad de los hombres y de los pueblos es un derecho indeclinable. Martín Catalán, por cierto. Catalán. Ah, ándale,
4: ándale, <risa> eso es lo que yo digo. <risa> Hablo para saludar a toda la banda. Recuerdo todavía que cuando Marcelino estuvo fuera del programa y estaba su sobrina Valentina, yo llevé una calavera y sí la leyeron. Ahora ya está muy degradado este espejo del Día de Muertos. Antes salíamos con el bote de la leche y hacíamos una especie de calavera de tetrapac o cajita de zapatos sí. con una velita Hola. y salíamos a pedir calavera y la ofrenda de siempre. Ojalá que ponga el torito para llamar. Si lo sé, si no, hasta el próximo martes. Y saludos
1: a Celine principalmente. Sí, es, que, eh, es que no... A ver, muchachos, de los teléfonos producción... Pasen las llamadas en orden que van llegando, por el amor de Dios. Numérenlas. Es, esta llamada de Martínez desde ayer. Él ya es, manda su llamada al programa desde el lunes. Porque quiere ser el primero, pero siempre pasa luego tarde, pues.
4: César Berlanga, Mar Mar Marcelino, no te confundas. Posadas nombró a su calavera como garbanza. Yo digo garbancera. Y de Así hecho, es. él solo trazó el busto Y fue Diego Rivera Quien la dibujó de cuerpo entero en el mural uh -huh. Sueño de una tarde do dominical en la Alameda Así Y es. la nombró Catrina Que viene de Catrín
1: Sí, Catrina viene de Catrín Pero ¿por qué Posada? ¿Por qué Rivera? Pues no Posadas Lo que pasa es que ya hay Catrinas de Catrinas de Posada eh Que es muy anterior a Rivera yo creo que las catrinas, las catrinas de posada son anteriores al mural del Museo del Prado. Porque el, el mural al que se refiere el mural al que se refiere César era el mural del Museo del Hotel del Prado, perdón, Museo del Prado, sí, no, sí, sí, mural sí, 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 del, del Hotel del Prado. Ese mural en el que está la muerte, la catrina, le da una mano a él de niño con pantaloncito corto y con un globo en la mano. Y una mano a Frida. Uh, sí. Y, y en uno de los en uno de los ángulos del mural estaba escrito Dios no existe. Que él mismo aceptó que se quitara porque sufrió más de un atentado y era iban a acabar los cables. Chingarse todo el, mural. el mural. sí. Pero yo creo que la Catrina de Posada, vamos a discutirlo, César que la Catrina de Posadas es anterior al mural ¿eh? de, de Rivera, porque este mural pues debe ser de los años 30, y, y las Catrinas de Posada yo creo que son de los años 10, 20, en fin, ya lo, ya lo discutiremos. Pero eso no anula esta, esta relación, porque ¿por tenía que ser elegante eh, la Calaca. ¿Por, Sí, Catrina viene de Catrín, pero ¿qué tiene que ver la muerte con Catrín? A ver, Sueño de una Tarde. Ah, no, ah, no, bien, 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 por el apunte del del siempre pertinente Iván Terry. No, la muerte lleva de la mano al Diego Niño, pero del, otro, del en el otro lado está Flores Magón, ¿no? Y, y Frida está al lado de José Martí, detrás, y lleva a Frida en la mano. No alcanzó a ver, está muy chiquito, pero creo recordar el Yin-Yang, ¿no? Eh, el medallón. Qué hermosura. No lo he ido a ver, usted uh -huh. sí, ahí de, desde su nueva ubicación. En el Museo del Prado, en el Hall del Hotel del Prado, sí lo he ido a ver. <risa> del, museo, del Museo del Hotel, chinga. <risa> Adelante. Jorge
4: Rocha Segura, saludos para Marcelino y a todos los del equipo. Bueno, gracias, qué amable. Gracias. Olivia Luna, soy una nueva salmona. Me gusta mucho el programa. Saludos a todos los que se fletan en el programa, aunque sea día feriado. Saludos Así. Olivia, bienvenida al Carbumen. A, 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 a bordo. Aunque yo creo que ya se durmió. Carlos Sánchez, saludos al programa, contesta el torito.
1: ¿Vaya? Deja ver la respuesta. Sí, contesta el torito. Humberto Ortega
4: de Naucalpan. Ya tengo tiempo escuchando al señor Marcelino. No. Como dos horas. Ay. No hablo cada ocho días, pero tengo dos años de escucharlo. A platas tengo el gusto de conocerlo en Opus 94. Que Marcelino pronuncie a algunos cantantes, franceses, compositores, y recordarles que había una estación que se llamaba Radio 13 o XCDA.
1: Sí, hombre, Radio 13, lo más selecto de la música clásica y lo más clásico. No, lo más selecto de la música popular. Y lo más popular de la música clásica. No, de la selecta, chinga. Lo más selecto de la música popular y lo más popular de la música selecta. Radio 13. Sí. En el, en el 1300 del cuadrante.
4: ¿1300? Sí. Hmm. había Tenía una rúbrica con piano solo. Es una maravilla, pero yo nunca supe no qué que, que, que fue. Ya en sus últimos tiempos, porque Ahí obviamente mejor, como todas las estaciones los... fueron, sí, se acabó. fueron cambiando ¿no? Y en ese sí, momento sí. pues, se extinguieron y ahora Radio 13 creo que es de noticias o algo así, ¿no? No sí, tengo sí. la menor idea. Adelante. Sí, 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 sí. Sí, sí. En Gracia Morales, primera Quería En gracia,
1: aquella gracia se nos hace avar a la gracia, nos habla poco.
4: En Gracia Morales, primera corrección, Marcelino, no se pone acento al apellido Nobel en la O, se dice Nobel, no, yo no estoy.
1: No, yo creo que Noruego, porque el buen Alfred era Noruego, es Nobel, ¿eh? uh -huh. pero, se... pero, pero, pero bueno, estoy, estoy abierto al debate, sí.
4: Segunda corrección, no es bardear. Es bardar.
1: No, es bardal, pero ese <risa> es esa la fiera que pone uno en el motor. Tengo. Bardar, bardar. Yo prefiero bardear, es decir, que cada quien diga lo que prefiere. Si nos entendemos, ¿qué chinga a su madre la Real Academia? Por real, por academia y por lengua larga, <risa>
4: Tercera corrección, no se dice primer película, se dice primera película. Ahí van gratis
1: estas correcciones. La primera primer película, primera película, la primera aparición. Sí, sí, de acuerdo, sí. Se usa solo, se elide la A solo cuando empieza con, con vocal, la palabra siguiente, ¿no? mm. La primera efemérides, no, la primera efemérides, cuando empieza con A, la primera danada, la no sé, sí, de acuerdo, te voy a hacer caso. Uh -huh. Vamos, aprovechemos que, que, de momento se han terminado las teléfonos para mandar un saludo a Sandra. Selena y Sandra. Selena y Sandra. Sandra la... No, Sandra no, ¿no te llaman Sandra? ¿Eufemia? Burundanga. Sí, un saludo a Sandra, la amiga. La, la, la amiga de la querida Selene que nos visita hoy bienvenida no, no te dieron dónde sentarte a esos hijos de la chingada más groseros sí tienes? <risa> <risa> bienvenida que lo estés pasando bien querida Sandra vamos a ver qué tenemos en Twitter
2: bueno pues no gran cosa pero nos este, nos envía una, un video el tlacuache y dice así está el viejo cuando Vika lee los tweets así pone ¿eh? Twix." eso sí lo lee hoy es noche de revancha y bueno, pues pone un video de los Simpsons y al parecer a ustedes... Se, a,
1: y se, a, se puede, ¿Lo podemos oír?
2: Ah, sí, claro. A ver,
1: acérquelo al micrófono.
2: A ver, déjeme... Mmm,
1: bueno, sí. Déjeme lo pongo desde ¿Pero el viejo, sí yo no leo tweets? No, o, no, no. O que ¿Quién cuando es yo, el viejo? Usted. ¿Y cómo, sabe, que... cómo sabe eso?
2: <risa> a ver, ya...
1: A ver, pues, suba, suba el volumen al máximo.
2: Espérenme. Ahí va.
1: No, al máximo.
9: asistentes desaparecidos y asustados ¿qué? ¿Eh? ¿me dicen que hay una entrevista
0: exclusiva con el líder del movimiento? que no sea él, que no sea él ¡Uh!
5: bueno, y este...
1: muy esotérico tlacuachi. no sé si qué prefiero, si cuando estás esotérico o cuando vienes bronco y me mientas la madre así es sí.
2: También nos escribe tu papá.
1: Ah, el ganador, que por cierto César nos escribe, pero no, dice, dice, habla de un premio, a la mejor calavera, y que se lo merece tu papá, pero ¿cuál es el premio?
2: Ajá, y bueno, dice, buenas noches salmones, me reporto y los saludo mortal y azucarado, abrazos. Ágata <risa> eh, dice. Las que... calaveras
1: de azúcar, se los están olvidando, eso sí, eso Ay, sí. Es y...
2: Claro.
1: y hasta de chocolate las acepto. Aunque tienen algo de, de Pascua Pero sí, sí también
2: Y bueno, Agatha nos escribe Y dice que ella está
1: Una de las piezas más hermosas Y que no he visto Y quiero denunciar aquí Del Museo de Antropología Pero cada vez que voy Voy una vez cada tres años Pero cada vez que voy la busco Y ya no la veo Tengo que hablar con alguien que me diga Es una calavera en cristal cortado ¿La conocen? ¿La recuerdan? Uh -huh. Una calavera maravillosa. Uh -huh. Yo creo que la quitaron porque, porque es de hechiza, ¿no? Porque la compraron en Murano. Porque es extraordinaria y está intacta y es bellísima. El cráneo casi de tamaño natural. Uh -huh. Es como aquel turista que dice... ¿eh, ¿Qué es lo que está vendiendo? Dice... Pues aquí tengo, patrón, tengo, le, le, le puedo mandar estos cuidados, estos ídolos que son auténticos, todos y, uh -huh. y, y, y son de la época preclásica. Y tengo aquí el, la calavera de Benito Juárez, la auténtica, dice... La calavera de Benito Juárez, este es el Benito Juárez, calavera. Sí, patrón, la calavera de Benito Juárez, dice, mira, aquí viene firmada. Dice, pero es, es ser, está muy chiquita, sí, porque era la de cuando era niño. <risa> no, Ay, no, También nos
2: escribe la querida Agatha Y nos dice que ella sí está en la chamba
1: ¿En la chamba? Okay. chamba ¿En la chamba? Ah, sí, ¿Dónde sí. vive okay. o no, qué?
2: No, me imagino que por lo que dice Que como hoy es día que no, muchos no laboraron, entonces ella ah, sí está trabajando. Sí. Y bueno, también nos escribe Luis González Millán, que fue el ganador. Cada vez que video. dice
1: Luis González tengo un sobresalto. ¿sí? <risa> <Sí. risa> <risa> y, y, y peor, ¿Y ya es este muerto, <risa>
5: Sí, bueno. <risa>
1: <risa> sí, no después del performance que se aventó el González de Alba, dije, ¡ay, cabrón!
5: <risa> Qué es lo que es
4: claro. malo es. van a jalar las patas. Exacto, mi no se me está sí, muerto. Dice... las patas. <risa> <risa>
2: okay, dice buenas noches. Prefiero que gane Trump. Su ataque es franco, predecible y más fácil de contrarrestar. Hillary, en cambio, oculta sus cartas, representa incertidumbre. Saludos al cardume
1: Sí, o sea que, 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 que es franco Trump. No te queda para ninguna duda. Pero sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo, que entre las virtudes es que es menos hipócrita eso, sin duda. No. Hitler también era menos hipócrita. Sí. No, pero de todos modos, sí. Pero Hillary no es ninguna incertidumbre, sabemos ya lo ha... Sí. Fue secretaria de Estado, ¿no? Entonces, así es, ¿no? Cuando, cuando las, los peores momentos y fue senadora y estaba con, con Bush y con... Sí, sí, no no, no son bromas. Y además es, es esta madre absolutamente ridícula, que llega ahí por ser esposa de las piches feministas que le están echando porras. ¿No les da vergüenza que, que, que para llegar al cargo tenga que encaramarse en los hombros del marido? Como la Teresa Fernández. Sí, Cristina. Cristina, no. Cristina, Cristina Fernández, sí. ¿no? Es, eh, como la Evita Perón, como... Es decir, es humillante. O sea, ¿Cuál es el mérito? Que es esposa de él, Bill Clinton,
3: ¿no? Y, y, ¿Qué aguantó y, vara cuando... Aguantó? La, la no, no sé si aguantó vara.
1: ¿Quién? Clinton. No, el, el, no, ah, no la que aguantó vara. Sí, bueno, eh, la... otra <ríe> La Lenguiz... Mónica León. <ríe> la lingüística. Lenguiz... <ríe> lingüística. Lenguiz... Sí.
2: Lenguiz... Bueno.
1: Lenguiz... ¿Sí, sí, se acuerdan, ¿no? <ríe> que cuando se discutió de si había habido infidelidad o no, si se consideraba la mamada una acto de mamada, sí, qué, mamada. Que, qué mamada ¿no? sí, Y que se discutió en los tribunales Que si la almohada que puso Era parte del patrimonio público Ajá. No Sí, 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 sí. No, sí Y acabó diciéndose Que no se consideraba acto sexual no, no, era terapéutico, puede ser. <risa> bueno, Terapia de shock.
2: Exacto. También nos escribe eh, Jorge Pené, el perro vagabundo. El, hablando el perro. de, hablando bup, de, bup, de sí es. Y bueno, nos dice, Posada hizo la calavera garbancera. ¿verdad? era una Eso crítica sí. a las mujeres indias que vestían a la usanza europea y que comían garbanzos en lugar de frijoles Diego Rivera la descubrió mucho después y como no sabía el nombre le puso Catrina y la pintó en la tarde en la Alameda se dice primera y tercera cuando van antes de sustantivos femeninos
7: ¿y, cuál y tú? no, pues nada
1: y responde <risa> al torito también eso O sea que ya iba elegante Pues era garbancera Pero ya era una dama de la high, no sí. Comía garbanzos en, en, en Cataluña por ejemplo Los garbanzos lo comen los pobres y los puercos sí. No es verdad eso, eso es en España Yo me acuerdo del mensajero que era andaluz Que mi mamá le pedía que le trajera garbanzos Dice Pero señora Valdos, Usted garbanzos Esto no es para usted es que me gustan pero no sé para los garbanzos
9: es para otra clase de gente ¡Órale!
1: y lo, son los romanos los que no comen garbanzos ¿por sí. qué? porque se los dan a los puertos sí sí son alérgicos sí, no no las costumbres sí. en, 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 en México pues hay muchas cosas que no comemos y son deliciosas pues o que comemos ah, bueno, muy sí. poco ¿qué? sí, sí digo sí. sí sí conejo por ejemplo difícilísimo comer conejo. No, bueno, no, hay que ir a Cuauti. Eh, sí, uh -huh. al car carretera, pues. O sea, pero no vas pero al súper y compras un conejo, pues. ¿No? Al City Market. Entonces, ¿Sí? este otro comercial. O sea.
2: Y es todo, eh, no, no. es el único que responde al torito. ¿Y en Facebook? ¿eh?
1: ¿Quién responde al torito? Jorge Pene. Pene. Pene, por eh, eso, Sí, sé, siempre como lo mismo, solo sabe pensar en eso, A no ah, ver, no. respuesta ¿Sí? de, del, En tal. Facebook,
6: Julia Letizia Menezes Nava manda saludos a todos en la cabina, abrazos a Marcelilla, y al Maestro Platas y dice gracias Adriana por tu empeño para hacer realidad mi premio de las clases de cerámica. Compartir fotos. Es.
0: Julia Letizia la querida.
6: Eliseo, felicidades a Marcelino y Vica por su aniversario. Muy dulce la canción que le dedicaste a Vika El amor fluyó ah, por la, la Internet. La, la.
2: Ay, muchas la, gracias. Besos <risa> es también doli, para ti.
6: Doli, una doli. pregunta, querido Marcelino, ¿cuál es la regla mnemotécnica para relacionar el Halloween con tan memorable suceso?
1: Con el con el memorable suceso, Halloween es de Hallowe'en. ¿No? Huh? Gracias. The hallow if, es decir, all hallow if. En inglés antiguo, hallow, quería decir santo, de halo, como el halo en español. Mm -hmm. En inglés, en, en, en bretón antiguo, pues, no en bretón, en mm -hmm. inglés, en ang mm -hmm. anglo, sajón mm -hmm. antiguo. Hallow, halo, es santo. All hallow if. Y de ahí pasaron Halloween, sí, sí. Pero no sé si se refiere a eso.
6: O se, ¿O se refiere al memorable suceso del aniversario de ustedes? Pues uh, porque me la jaló, ah. será por
1: eso. Me <risa> la jaló. La 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 si bueno, me la jaló. No, no, se arreglan eh, Bueno, por
5: Dios. Bueno,
6: Carlos López López, aquí dice. <risa>
4: ¿Sí? sí, sí dice sí, dice Y lo que
6: dice es, aquí en la comunidad no se mueven los relojes Así que el programa va a pasar una hora más tarde Ya no lo voy a poder escuchar hasta el final De hecho, los empecé a escuchar gracias al paro
1: ¿Qué, qué comunidad tú?
6: Carlos López López
1: Pero, ¿a Ah, ¿dónde Chamblati. vivirá el Chamblati? Um, qué interesante y, 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 y Una comunidad donde no se mueven los relojes uh -huh. Es decir... ¿Están paradas las manecillas?
6: No cambian horario. <risa> no, Ajá, que,
1: sí. que no cambian de horario, sí. quiere decir. Uh -huh. sí. eh, eso me gusta, porque eso del cambio de horario es una mamada. es, es Money, 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 money. Eso Otra lo vez. hacen simplemente sí, sí, por sí, sí. cuestiones mercantiles. Sí. Sí.
6: Lucía Villarreal, el premio para tranca. Cristian. Ajá, el premio para Cristian es un diploma y una calavera artesanal que es además una vela. Saludos.
1: Ah, órale, ya nos mandará la potranca o ya subirá a la taberna una foto.
6: Cristian, que suba su foto, ¿verdad? La ah, foto de Cristian, su... ¿no?
2: Uh
1: -huh. Uh -huh. Es tu papá, pero es que, es que si él quería más es tu papá, porque hay que estarlo ah,
2: es buena balconeando. Esa
1: es buena es buena, es buena. Muy buena. Uh -huh. No es la única calavera buena, pero sí, sí. es buena, sí. Uh -huh. Ya.
6: Es todo, muy Lucía bien. Villarreal contesta el torito.
1: A ver que tenemos
4: aquí en el teléfono. César Berlanga, Marcelino, insistes en vivir en el error. <coughs> la Catrina sí. en el mural de Diego está flanqueada por Diego Niño y por el mismísimo Posada.
1: Ah, es Posada, no es Flores Magón.
4: Por otro lado, en la época de Posada se le llamaba garbanza o Garbancera a las personas pretenciosas que presumían más de lo que eran. De ahí el nombre de Calaca Garbancera.
1: Sí, sí ya lo aclaramos. Yo solo decía que era Flores Magón y era posada tiene mucho uh -huh. más sentido, sin duda sí, de acuerdo pero seguiré presumiendo de mi, si no presumo de mi ignorancia César, entiéndenos uh -huh. a los ignorantes, ¿de qué podríamos si no presumir, cabrón?
4: Martín Catalán pueden repetir el torito y ahí les va otro, ¿cuáles son las siete
1: mujeres del hombre? <coughs> pinche Martín, ya va a salir con una porquería a ver ya nos lo dirás en privado porque... No,
4: no, lo dice el cabrón. O sea, ¿Ya lo dice aquí? No, lo dice. Ah, no, ya nos lo
1: dirán privado para ver si lo adoptamos como Torito. El Torito es muy claro. Un gran físico, amigo de un físico celebérrimo, uh, nunca tuvo un hogar, propiamente dicho. Vivía en hoteles, no tenía una familia, y, y, y como viajaba siempre no tenía amigos fijos. Entonces mi residencia física y le encantaba recibir postales, entonces él mismo se enviaba postales desde la ciudad donde estaba eh, y entonces cuando llegaban las noches regresaba el hotel, decía, tengo correspondencia y, sí fulanito y le daban la correspondencia le daban sus propias postales, las leía, pero esas postales no eran anodinas, eran sus reflexiones científicas ¿sí? bien amigos míos, van a ser las dos de la madrugada de este Dos el, recuerden que el premio es nada menos que un lote de libros de colofón. Vamos con el premio mensual. ¿Y ¿Tenemos cartas o todavía no podemos organizar el problema de las cartas? Mary?
2: Bueno, de hecho, ya, usted ya ya había leído dos de ellas. De hecho... Um...
1: A ver, ahorita lo discutimos mientras uh, escuchamos el torito mensual, el torito de Brumario. Vamos a escuchar uh -huh. un fragmento más de esta obra, de esta pieza. ¿Sí se puede llamar pieza? Sí, uh -huh. es una pieza musical. Sí, es una pieza. Uh, que tiene algo muy particular. Uh, uh -huh. Propiamente sí. es un ballet. Sí, es un ballet. Sí. Bueno, uh, vamos a escuchar un... Uh, sí, claro. A partir del... Mira, esto, esto dura... 16 minutos. Escuchamos los tres primeros. Es el corte trece. Uh, vamos a escucharlo a partir del... O sea, a partir de los tres minutos, pues, no lo pongas desde el principio, porque si no, va, va, vamos a irlo oyendo para de manera de escuchar a todo a lo largo del mes, ¿no? Mm
7: -hmm.
1: Y la idea es, piensen, piensen, piensen. Es una buena práctica pensar. Yo sé que a veces no es sencillo. Uh, piensen, ¿por qué preguntaría yo qué tiene de particular? Es decir, obviamente no es que el flautista era tuerto o de que el de que toca el lobo era una mujer. Pues no, eso no podría yo preguntarlo. Si, si, si lo pregunto es porque, porque la respuesta es posible, no uh -huh, uh -huh. porque existe una respuesta que ustedes pueden dar. Piensen, ¿qué, qué podrá estar preguntando? Porque obviamente no, ¿dónde fue? ¿Dónde? De dónde es esa interpretación, pues, sepa la chingada de dónde es, ¿no? Olvídese el Shaham porque ya, ya, ya está probado que no funciona, que no la reconoce. <ríe> mm, mm, mm. Seré ignorante, como dice Berlanga, pero no pendejo. Shazam no funciona. Uh, pero yo insisto, ¿qué tiene de particular? Y gánense el grabado de René Freide. Escuchemos, Soco, por favor, eh, a partir del minuto 3. Eh, pero fading, 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 fading. ahí un fragmento más de la obra en cuestión de la que pregunto en el torito mensual correspondiente al mes de Romario ¿qué tiene de particular esta interpretación? no es necesario en primer lugar, no es necesario ser músico para, para resolverla no es necesario saber música un músico no tiene ninguna ventaja sobre un profano ninguna o sea, que no le busquen por él. Eh, la particularidad es otra. Bien, amigos míos. Eh, es la segunda vez que invito a Iván, el Terry, para que pongamos eh, en la picota al Bob Dylan. Y me está informando el Terry que finalmente, algo que yo ignoraba, finalmente sí aceptó el premio. Cuéntanos cómo estuvo eso, Iván. Pues...
3: Se ha comunicado a la academia, ha dicho que...
1: ¿Eso fue cuándo?
3: Eso fue hace 15 días, no, hace ocho días. No, hace ocho días.
1: este 8 o siete?
3: 8 ya, ¿no? Sí. ¿Fue, no, fue el no, martes? Era, sí, fue el miércoles, digamos. Ah, o sea, siete, pues sí. sí. Mm.
1: Siete porque no alcanzamos ah, a saberlo en el programa. Exacto.
3: ¿no? Y este y ha dicho que acércate acércate
1: un poco al micrófono o que acerque un poco el micrófono sí
3: eso. Y, y y ha dicho que se eh, que se había quedado sin palabras ante el reconocimiento eso <risa> dijo
1: según... explicando su no le ahí, es, es, explicando su su silencio. su silencio fue que se había quedado sin palabras Así es. no es tolerable no es ridículo o es, qué te parece eso es un, ¿O es un tanto broma?
3: es un tanto ridículo podría no, ser una una especie de una especie de burla ¿no? hacia la pero
1: tú no crees que, que en realidad lo puedes poner vertical para que se vea mejor o sea sí pero no no ¿No te parece que debe haber habido negociaciones estiras, aflojas, problemas dentro del Comité Nobel con los productores? O sea, Bob Dylan es una marca muy poderosa, ¿no? Eso, completamente... eso vale muchos millones de dólares,
3: ¿no? No sé si, si, si muchos millones de, de dólares. Él eh, siempre se ha manejado en el, en el misterio absoluto. Eh, los contratos que seguramente tiene firmado que sí eh, son de mucho peso, eh, seguramente juegan un papel importante. Es decir, tal vez eh, Columbia o Sony eh, Exacto, este, metieron, presionan, sí. presionan para que para que diga algo. Y es aquí cuando una respuesta como esta de, bueno, me quedé sin palabras, se la puede tomar una, uno a risa. ¿no? Pero un es que eso de... fue
1: después de un estira y afloja, hombre. Fue ni modo que se hubiera quedado paralizado no sé no sé qué hacer no sé qué hacer y, y, y los amigos diciendo pues te tienes que decidir y no no lo veo así yo lo, lo veo lo veo bastante más peloso
3: y yo creo que, eh, que también existía la posibilidad o, o, o pensaba o llegó incluso a pensar que lo podía rechazar eh y que estuvo titubeando los que estuvo 15 días. titubeando sobre sobre rechazarlo o no puede ser eh? Pero, pero porque eres...
1: motivos personales. Motivos, completamente.
3: Sí. completamente personales. Ah, eres un optimista,
1: sí. Finalmente, es lo decir,
3: que, lo que vamos. Sí. Es decir, eh, yo creo que eh, hay, un, hay un titubeo en él, eh, pero siempre terminará ganando los intereses comerciales. ¿no? Y que ahí estuvo un poco la presión de el sello, de, de la industria discográfica. Para que para que lo aceptara. Finalmente, ¿a, que, ¿a quién le conviene? Dylan no necesita ese dinero, digamos. No, claro. eh, pero a Columbia Records sí le conviene que Dylan reciba el. No, la publicidad la publicidad, amigo Así es, mío. Porque se van a vender 100 sí, veces dice, más. El...
1: Está en México, Mijail. Digo, no. Eh, tiene un nombre extraño. Kasparov. Es Gary Kasparov. Kari o Gary Caspar. Es Gary uh, uh -huh. Y él perdió con la Deep Blue, con la computadora uh -huh. esta, y fue todo un escándalo. Pero el rumor de que le pasaron una lana a Kasparov para que se dejara uh -huh. para que la computadora IBM le ganara, pues está ahí el rumor, ¿no? Sí, claro. Yo también jugué como Casparov, pero... Nadie le pasó ninguna lana para que se dejara ganar por mí. Y me puso una putiza. <risa> Todavía no, no la recuerdo.
3: Entonces, eh, seguramente viene, viene por ahí. Y, y sí se puede leer un, un, un cierto tono de burla en las dos cosas. En guardar silencio y en, y en contestar este... este porque tema. además,
1: Iván, hemos estado platicando. Y el premio, este premio raro, como es decir, ningún respeto... Creo que coincido Y ningún respeto, ninguna importancia por el premio Nobel. ¿Coincidimos? Completamente. Sí, es una mamada. Yo uh -huh. dije hace rato, todos los premios, los premios literarios, como dijo el ganador de la medalla, Philips, dijo, eh, déjenselo a un joven, hombre, para que, un joven sin lana, pues, para que lo estimule. A mí, ¿qué? Voy a leer esa carta. Uh, ¿Qué, qué, ¿qué me premian? ¿qué quiere decir? pues si no si no es levantamiento de pesas ¿no ¿Es eso? ¿cómo comparas tú que una cosa es mejor que otra? hay algo abyecto en los premios literarios y en particular el, el Nobel es particularmente abyecto, no solo el literario el premio Nobel de la paz a personajes como Benin o, o, o
3: Obama por ejemplo ¿no? o Santos ¿no? Sí.
1: Hoy los aviones de Obama
3: bombardearon Libia, barrieron Libia. Uh -huh. El premio Nobel de la Paz, ¿no? Yo creo que ese, ese, ese premio eh, es mucho más escandaloso que el, que el de literatura. Eh, el premio Nobel de la Paz. Ese sí...
1: Pero el de literatura también se lo dieron a Pasternak para chingarse a los soviéticos. O sea, son, Pero...
3: Sí. Es que hay que entender que, eh, eh, que el premio eh, Nobel nunca ha sido a lo mejor de la, de la literatura. No, no, no. Siempre no. ha sido un mensaje político, siempre.
1: ¿no? El Desde... premio Nobel de literatura a Churchill, ¿qué me dices qué? de eso?
3: Justamente, es un, mensaje, es un mensaje político, se lo dieron por, lo, por los discursos, ¿no? Y por sus la... memorias,
1: ¿no? dijeron las dos cosas. Eh, sí, pues, pero... Así es.
3: Es decir, por... Por, por de, anti alemán
1: pues
3: bueno, por, sí, sí. Eh, una, una especie de, de, de cómico no que, que es el que era el Churchill no tenía muy buenas ocurrencias ah, sí, eso, este sí, eso, eso. bueno motivó a eh, eh, finalmente no solo a los británicos no sí este, sí, 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 sí sí realzó eso y, y por eso se lo dieron este y bueno y todos los que todos los que no lo han recibido pues pero sí. a, a, el, el, el el asunto es que eh, la, la legitimidad del, del, del premio, eh, yo creo que la, la hemos estado confundiendo y eso tiene que ver mucho con los, eh, los propios literatos. ¿no? Porque a, gracias a ellos hemos construido alrededor de, del premio Nobel una especie de olimpo en donde ahí solo están los consagrados. Y eso es por ellos y finalmente por el dinero que reciben. Es decir, como si estar fuera del premio Nobel eh, no significara nada. En la... Es como los Óscares y la, 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 el tapete rojo. Y pero en, en los Óscares estamos a algo que se parece más a una competencia, porque es eh, Concial, anual. digamos. Sí, bueno, sí. bueno, por supuesto. Pues bueno, también es anual el Nobel, Pero, sí. pero, no, es decir, pero se premia a la producción de, del año. Uh -huh. el, Nobel no, el Nobel no premia a lo mejor de la literatura... Eh, publicada en el 2015 o en el 2016. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. No, si no una, sea una trayectoria. Hay, hay, hay una verdad no. en la
1: que tú y yo coincidiremos plenamente. Estoy convencido de antemano. La fama no equivale al mérito,
3: completamente. No, son es dos registros distintos, completamente distintos.
1: Y eso en literatura y en cualquier otro dominio de la actividad humana. Uh -huh. Equiparar fama y mérito es, es una pendejada. Es, es, es un acto de ignorancia supina. ¿No? ¿Cuántos, ¿Cuántos no famosos son extraordinarios? Sí. Kafka estuvimos Oye. a punto, a punto, a punto de no saber que existió, cabrón. Por cierto. Se, ah, se, se murió en el anonimato. Si no hubiera sido por Max Brod, nadie hubiera sabido. Es uno de los grandes sí. escritores de la historia de la literatura, no solo del siglo XX, hubiera escrito... ¿Cuántos kafkas hay por ahí perdidos que no tuvieron ¿Qué? a un Max Brod que los que, que los que de del, del ¿Sí? animato? Sí. Sí. y del olvido. Y de... Así es. Tenemos dos cosas por hacer y tenemos 15 minutos. Eh, a ver, una propuesta, Iván. ¿Sí? No pudimos destazar a Bob Dylan hoy. Eh, insistimos la semana que viene. Óyeme, Marcelino, No, 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 no es que yo ya tengo todo, todo preparado, ¿Sí? cabrón. Tengo, tengo todos los instrumentos: los taladros, las hachas, los serruchos, todo. O sea, tipo, ya este. Sí, rastro, tema. rastro. Pero va. Y, y voy sobre Vargas Llosa Barrio Barrio Barrio, después, eh, porque es, ah, no, es, es, el, es el primero <risa> el, el que yo te, Ahí yo te ayudo sobre <risa> Pero va, la semana que viene vamos sobre eso. Pero ahorita sí vamos a, va, vamos a hacer dos cosas. Te avientas la lectura de la carta tú, Iván, va. A ver si. Pues no lo,
3: no lo podría hacer mejor que. No, que es que Javier. es que
1: Javier va a leer eh, el, el, nuestro texto de hoy. Pero a ver, ¿qué tenemos primero de... Bueno, hay dos
4: llamadas. Carlos Pinedo de la Tierra de la Pólvora, Tultepec. Saludos a todos los quinceañeros de aquel lado. Todavía
1: queda algo en Tultepec. Pólvora. <risa> <Pórvora. risa> Menos mal. De este. En pólvora la... eres, en pólvora se convertirá. Es el libro de Tultepec. <ríe> <ríe> Eso es que no hablamos de la prohibición de la Iglesia Católica de guardar ceniza, no, la... cenizas. No, no, no. Eso Ay, es, es de Murial, Así es, Así es. es Yo me pregunto alegría. si la ceniza de los ceniceros sí. tampoco se puede guardar en la casa. Es sí, que es increíble, es no. increíble, sí. Hay que, hay que ir y alquilar un nicho en, sí, en claro. la Iglesia Católica. Ah, no, sí, líderes? bueno, por claro. supuesto. Eh, ¿dónde me no, quedan? no, a ver, ¿cuál es el coche bíblico? ¿Cuál es el coche bíblico? A ver <risa> puta de ignorantes, ateos <risa> Ácratas, herejes El Volvo El Volvo eres y en Volvo te convocas <risa> <risa> Sigo, sigo con un nivel de humor ¿no <risa> eh, oye, Espérame,
4: que ya me perdí <risa> bueno saludos a los señores de aquel lado, de este lado hoy celebramos la muerte de Marcelino y florido lenguaje y todos los salmones se pusieron a brincar de gusto al conocer la fatal noticia y empiezan a buscar un sustituto y el único requisito
1: es que hable con muchas picardías perdones que la letra está muy claro, corta. Con los me dice ahorita lo va a rimar con puto este cabrón, sí. pero no al conocer la crítica, el Marcelino se puso a rascar
4: su panza. Solo atina a decir que yo nunca fui tranza.
1: Aparte, bravo por el bolero. Por bolero tú. Ah, el de Ravel, pues a huevo. Pero dinos que tiene particulares eh, esa interpretación del bolero. Pues eso ¿qué, qué decir. Moro Chaparro,
4: saludos a todos que lean su carta.
1: Ah, sí, sí, sí. Llegó un, 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 un... ¿Usted es un Twitter, mi
2: No, no, no. Dijo su carta.
1: Twitter. Aquí dice que es Twitter. Lea.
2: Ah, ok. Dice, queridos todos, les... A ver.
1: Les envío.
2: Ajá. Les envío un Twitter en vivo y directo. Un abrazo y me voy corriendo. Moro Chaparro. <risa> Qué linda. Si sí,
1: pasó por la de UNAM
2: <risa> Qué padre. Y tiene un
1: pajarito. Y, y tiene un pajarito. <risa> y dejó el tweet. Claro, pues es un tweet, es un gorjeo. Claro, y, claro. Y, muy bonito. Muy oh, ingenioso. Dale. Muy ingenioso. <risa> es un trino, muy bonito. Tenemos otra no? No, ya. No. Bueno, entonces a ver. Un, vamos a acabar de hacer el sorteo que tenemos pendiente del.
2: de la dirección.
1: Sí, del torito del mes pasado. de
6: caballo y tomell. De
1: vendimiario, ¿no? Uh -huh. No. No,
2: es
6: de la dirección. No,
1: ese es el, este es el anterior, el Ajá. termidor. De porque había, a, había tres, había dos respuestas correctas, pero se nos había traspapelado la carta de Hidalgo de Argentina no. Gabriel. Y antes de hacer el sorteo, ¿teníamos acertados cuáles son eh, las respuestas? Emanuel Alejandre. Sí.
2: Y también a Ramiro Alaniz.
1: Muy bien. La pregunta era, ¿cuál era en el primer directorio telefónico de la Ciudad de México de 1895? ¿El de Vendimiario? No, mujer, ah. el del termidor. ¿Cuál era el teléfono número uno? Uh -huh. Y... Y quedaba pendiente la carta de Hidalgo. Uh -huh. Entonces vamos a leer la carta de Hidalgo. Pues vamos a encomendarle a Iván.
3: 12 de Fructidor Nueces. Marcelín, saludos a todo el equipo. Espero que el cumpleaños del Salmón Mayor haya sido un momento excelente y memorable. Como también lo fue su regreso al Cinemágora, en donde ya, ya se extrañaba esa voz e ideas. La animación de Ratatouille, excelente y muy inteligente. Los comentarios, además de la genial idea de armonizar la proyección con el platillo especial alusivo. Esa capacidad de asombrar que tiene el cineclub no se agota. Hemos tenido musicalización en vivo en dos ocasiones. Una selección de filmes interesantes y enriquecedora. Sin dejar de lado la inteligencia en el debate de los asistentes. Enhorabuena, solo espero que la idea... Del maridaje entre la cena y la película Se vuelve una tradición Y que la siguiente eh, Y que la siguiente del ciclo También continúe por esa vera Lo intentaremos
1: Pero di es que esto demuestra que es una carta Que se nos había traspapelado Y es antiguo, ¿trae fecha? Sí, 12 fructidor no es eso 12 fructidor, es decir, hace, 12, hace dos meses Fue fructidor,
3: fue termidor Y ahora estamos en Medellín uh -huh. sí. Pasando al torito mensual Leo la respuesta sí. La respuesta del Torito. En el primer directorio telefónico de la Ciudad de México, impreso en 1891 por la compañía telefónica mexicana, bajo el título de lista de suscriptores número uno, los, los abonados con el número telefónico uno fueron los socios comerciales. El primero está anotado al estilo de las sociedades mercantiles de ese tiempo como Scorb E I E. Ascorbe. Ascorbe, e -I -E. El segundo era Eusebio Galloso. El equipo telefónico estaba instalado en la avenida Poniente número 35, de acuerdo a la, nomen a la nomenclatura numérica que se intentó imponer a finales del siglo XIX, Omeriscala eh, Omer 3, conforme a los nombres tradicionales, y que hoy corresponden a la avenida Hidalgo, justo en contraesquina a la Alameda Central. La Mariscala. Es
1: perfecto. No sabíamos lo de Galloso, pero esto es un añadido suyo que no contradice la corrección de la respuesta. Corbe, electricistas. Hmm.
3: La Mariscala, Petit Mench, eh, Merechal. Eh, Petit Marechal, ¿Marechal?
5: sí.
3: Josefa de la Peña y Ascárate. Fue esposa de. A Chilbacén.
1: A Chilbacian, el, mariscal.
3: el mariscal. Le llamaban
1: mariscala porque era esposa del mariscal. Sí.
3: El mariscal de Maximiliano y habitó esa sí. propiedad hasta 1867. Cuando Eres... pasó
1: algo, una bronca hubo que se tuvieron que ir los <risa> <Asburgo>. <risa> <risa>
3: sí. Sí. Cualquier cosa. <risa> Un detalle, <sí>. <risa> <risa> El clima no les favoría. <risa> En esa calle, ya con la denominación de La Mariscala, en la propiedad con el número 3, se estableció la asociación comercial de estas dos familias, que incursionaron en varios giros, Galloso en los servicios funerarios, Ascorbe en la minería, aunque intentaron muchos otros. Por ejemplo, bajo la denominación Compañía Industrial Ascorbe y Galloso, se dedicaron a las correspondencias y traslado de bultos postales entre México y Cuba. Los Ascorbe y la Compañía Nacional de Luz Eléctrica intentaron obtener una concesión para usar un sistema de distribución eléctrica para la transmisión de telefonía. Eso pero, sabía yo. Pero no lo consiguieron, de modo que fueron los primeros en contratar el servicio de la Compañía Telefónica Mexicana, con dos ideas. El primer eh, fue piratearse el sistema, lograron hacer el tendido de un sistema telefónico privado entre sus domicilios y, una, y unas bodegas en Onualco, queriendo evitar la intermediación de la central. Asimismo, intentaron importar aparatos telefónicos y comercializarlos a través de la cristalería Lo Loce y sucesores. Ambas acciones fueron fall eh, falladas en, en contra de en contra en tribunales y con ello terminó el intento de las familias Galloso y Ascorbe de participar en el negocio de las comunicaciones por teléfono en México. Atentamente, Gabriel Hidalgo Garduño. Oye, ¿qué edad tiene el Hidalgo Gabriel? Este ha de tener como 134 y y ah. años. <risa> Se
1: lo sabe, pero al centavazo, cabrón. Entonces tenemos, ejemplo una de papel, Déjenme una pluma. Tenemos tres. Estas son,
6: estos son este, respuestas de
1: hoy. A ver, le un papel. Solución. Vamos a hacer a el sorteo de hoy. Se llaman, dígame.
2: Es Emanuel Alejandre.
1: Emanuel, pongo el primer nombre, sí, Emanuel.
2: Ok, el segundo es Gabriel Hidalgo Garduño.
1: Gabriel.
2: Y Ramiro Alanís.
1: Y Ramiro Alaniz. A cada uno de ellos les, les asocio un número. Al, si vienes a filmar, por ejemplo, ven, acércate, acércate, fíjate, lo que lo que escribí aquí. Uh, entonces, Emanuel, Gabriel y Ramiro.
2: Ajá, Ramiro Alanís.
1: Cada uno tiene un número. Dinos, Iván, un número del 1 al 3. 3. 3. Gabriel. Hidalgo Garduño, tal como queda ahí Gabriel Hidalgo Garduño es el ganador del grabado de...
9: Felicidades eh,
1: felicidades. No, felicidades me da mucho gusto es una de las personas más activas no digo que los demás no lo merecieran pero el Hidalgo Gabriel es un, uno de los notables del cardumen y del programa. Bien, amigos míos pues ya como que nos estamos yendo como quiero que leamos, espero que las soco nos dé 10 minutos de prórroga. Uh, Tenemos otra llamada. De Manuel Munguía, agradezco a Marcelino. La madre. Que chingue a su madre el gobierno. No. no. Agradezco
4: a Marcelino. Ojalá y la libertad que existía hace 15 años regrese. Sobre todo la libertad de expresión. Muera la mordaza. Un saludo cordial.
1: ¿De qué libertad está hablando? ¿Libertad dónde? Dice de la libertad de Bueno, el año, el, el año que viene, la semana que viene nos, nos dices, ¿libertad existía dónde tú? ¿Ya ha <risa> desaparecido dónde? En fin, ya lo hablaremos. ¿Tenemos algo más en.
6: Sí, pero. este eh, Tengo que. Ver? O sea, si hay algo, no, ¿sí? no, algo? No, no. Vi
1: nada. Bueno, miren, recibimos. En, en la taberna, nuestro salmón austral, eh, alipuso chileno, que así quiere ser llamado, cuyo nombre real es Antonio Vizcaya, pachuqueño, él que se ligó a la Janet chilena y fundaron los Mapustecas, nos envía un texto especial, es, es, es un escritor notable, eh, y puso Antonio y, nos, y nos, nos, nos escribe uno que no sé si es cuento si es prosa poética llamaría yo y que le voy a pedir a Javier que nos lea como homenaje a esta noche de muertos que estamos viviendo uh, es muy hermoso texto de Antonio Vizcaya y con ello cerraremos el programa ya mm. Uh, ya hicimos el sorteo del torito mensual, vamos a hacer el, torre, el sorteo del torito, el torito diario.
6: diario. Les digo la
1: respuesta uh -huh. correcta, se trata del físico Leo Szilard que él trabajó con Einstein, nada menos con Albert Einstein, en la construcción de refrigeradores, porque los de amoniaco se tronaban y mataban a los usuarios. Uh -huh. <risa> Entonces ellos trataron de inventar un tipo de refrigerador. Ahora. Que sí uh -huh. funcionó a, a base de un coloide metálico, pero que eran más ruidosos que una locomotora de vapor y que nunca tuvieron éxito. Uh -huh. La experiencia industrial de Einstein y Sillars fracasó. Pero él era Leo Silar, del que se mandaba uh, cartas a sí mismo. ¿Hay alguna respuesta así? Sí. Ah, qué gusto me da. puta Qué orgulloso estoy yo, mis salmones, en serio. Jesús Mendoza contesta correctamente. Chingue su madre, la potranca vuelve a a carro se recuperó tantito del madrazo que se acomodó
5: uh
1: -huh. y eh, el perro la, vagabundo Jorge Pené pero ¿por qué saben contestó. estas cosas, hombre? Si esto se supone aquí tenemos algo correcto no
4: nada no, más el que dijo que él te enseñó y ya. que dijiste que no era.
1: sí no sé qué decía Tesla, verdad sí, sí no no entonces vamos a ver el...
6: un poco este quién mm. no no, 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 el... si no,
1: si no dice Leo Silas, no no, no. Es la... no usaba pseudónimos Leo Silas. A ver, uh
5: -huh.
1: déjeme ponerlo así. Ya está, se está filmando. Filmation, hasta en vivo. A lo ver, cierre los ojos, ahí. porque están, están cierre los ojos. sí, ¿Quién, yo, ¿Quién? sí voltece sí. para allá. No tienes. Tome, tome uno. Espérame que, que están, están disparejos. Pero yo no sé cuál es cuál. Tome uno. <coughs> Y Lea, ¿cuál es?
2: Jorge Pené perro vagabundo. Ah, felicidades. <risa> otra ah, vez conmigo, otra film, vez film. conmigo. Sí. Muchas felicidades.
1: Sí. Y felicidades también a Lucía y a Jesús Mendoza. <risa> Ahora sí me pantallaron, pero muy bien, Leo Silas. Eh, perdón,
6: Marcelino, te leo el único mensaje que ya salió, que ya lo...
1: Sí, un Es de
6: Lucía Villarreal y dice, tu papá se llama así en Twitter, en Facebook utiliza su nombre... No es intención balconearlo.
2: Besos.
1: Ah, ¿y cómo se llaman en Facebook?
2: Fue el que ganó el...
6: Sí, sí, Cristian. ¿cómo Ajá. se llama?
2: ¿Cómo? Cristian, ¿no? Cristian. Sí, sí, ah, vimos su... su Cristian algo así, ah, porque... Uh -huh. pues, muy buena.
1: Eso del Twitter y el Facebook y el Instagram y la chingada provoca esquizofrenias muy hijas de la chingada. Sí, sí. Vamos a acompañar la lectura de este, de este texto que llama... Antonio, Día de Muertos en sentido contrario, nuestro salmón austral y lo vamos a acompañar de música chilena, sí, en cinco minutos, eh, está en el disco que tienes grabado, ¿lo tienes tú? Supongo que es el corte 2. Vamos a escucharlo de este gran compositor contemporáneo chileno que es Carlos Botto. Eh, y vamos a usar eh, cinco de sus diez preludios. Interpreta el piano Elvira Sabi Y con ello nos despediremos con esta, con esta oleada de aire meridional. Recuerden que allá... Están entrando en este momento a la primavera que, que los espera el torrido verano en diciembre. Con un enorme abrazo tanto para Janet como para Antonio y para todos ustedes eh, deseándoles que sin necesidad de hacer esfuerzo alguno la vida les devuelva las sonrisas, amigos míos salmones. Nos encontramos aquí dentro de ocho días. Escuchemos.
4: Durante la última semana del pasado invierno, cada uno de los atardeceres le parecía que duraba un poco más que el anterior. Era cuestión de minutos sin advertencia, siempre en sutil aumento. Incluso los días domingo, eternos, en los que, además de él, todo a su alrededor envuelto en una monótona quietud, convirtiéndose en la melancolía de corredores apenas iluminados, el amplio espacio del cuarto compartido en un limbo insoportable de quejumbre y estrépito, con los cuales nunca pudo revelarse como expedicionario cautivo. el horizonte, la cima de nieve en capricho de cumbres que Mario conoció tan afiladas en su juventud como la aguja que lo mantuvo crucificado durante meses a cada brazo, en linde con su imaginación se inundó hasta el último momento de esperanzas. Por decirlo de alguna manera, se recorría, se alejaba. Así, la ciudad iba alargándose tierra adentro cada amanecer en línea recta nítida a la distancia, fuera de toda comprensión lógica o entendimiento razonado. Esto siempre sucedía después de que el sol simulaba con el mismo mutismo de Mario, otra partida, al hallar pretexto a una renovada revelación de cotidianeidad aquí abajo, en tela de juicio, desde entonces, el intervalo de su jornada sin error. Era el momento, rosado efímero. Minutos asimétricos más tarde, el naranja complaciente en una nube desgarrada en su paz logrando aplazar indefinida el reflejo de su búsqueda ante el confín bajo sus cejas blancas de misterios en lapso de extraña agonía placentera invitando a Mario a idear un original laberinto hasta la asimilación en ese mágico instante de lo que significaba en realidad el tiempo, su tiempo, el ciclo o al menos la estación de ocasiones, circunstancias, un recuerdo. La fatiga de sus párpados, de lunes al martes, le permitieron ver el desenlace del paisaje en ocaso, desde el duro colchón ...rodeado por queridos y dolientes fantasmas. Ya no tiene tiempo que perder en productivo ocio... ...o ganarle la partida a la primavera... ...que nunca ha tenido paciencia para transformar aquellas nubes en perspectiva de color... «No puede, al menos, agendarlo en dosis más o menos redituables. No le sabe. Ya no le sirve de nada. No le apetece siquiera, como aquella molesta inyección de las diez de la noche, calmándole el dolor que calaba sus huesos en el quinto piso». Ahora va a la velocidad idónea, por ahora, mar adentro. Ni más rápido ni más despacio que antes. En sentido contrario del fastidioso andar aquí abajo. Trayectoria inversa y orientación afortunada hacia el sol. Perdurable atardecer en la cima de sus penas en olvido, más allá el pacífico sur. las horas la esfera ambas se han abierto mostrando un resplandor escarlata nunca agendado